0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Guilherme Batilani.
1: Guilherme Batilani. Assim
0: que se fala sobre o nome mesmo?
1: É assim que se fala sobre o nome. Deixeira. Cara, muito <risos> obrigado, viu? Valeu demais, velho.
0: Obrigado por ter aceitado <risos> o convite aí, muito bacana. Eu te conheci pelo, pelos Reels lá, não lembro se foi pelo seu perfil pessoal, só sei que eu tirei um print e falei assim, ah, chama esse cara. É ah, legal, legal, por, legal. Obrigado por ter aceito o convite aí. Explica um pouco pra gente quem é você Sim. o que, que você faz hoje.
1: Cara, muito, muito legal isso aí, porque o primeiro podcast que eu fui... Eu não, não tenho essa resposta, né? Não é a mesma resposta. Então, dos últimos, sei lá, cinco meses pra cá... É, a, o cara que fez a primeira, essa pergunta pela primeira vez e você me perguntando... São mundos completamente diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus. O que eu tô vivendo hoje, Luiz... Du, vou, falar, vou falar com o Du como se ele estivesse junto com a gente,
2: Fechado. né?
1: Fechado. O que eu tô vivendo hoje é um sonho que eu, que eu tenho há uns quatro, cinco anos já. Eu, eu lembro que há uns quatro, cinco anos atrás... Eu, eu tava na sacada do meu apartamento... E rezando, tipo... Apesar de eu não ser um cara muito religioso eu, eu pensei, cara, eu quero muito Viver de palestras De livros ou e-books, né Cursos e mentorias Ou consultorias e tudo mais E todo esse tempo passou Fiz coisas pra cacete nesse tempo E dos últimos 5 meses pra cá eu já realizei três dos quatro sonhos que eu tinha Só falta o curso online que eu vou gravar Segunda-feira agora Então o que, que eu faço hoje? Eu dou palestras Em eventos ou, enfim Empresas, as pessoas que me chamarem inclusive pode me chamar para palestra pode chamar é, palestras eu vendo meu book eu vou vender um curso online e quando dá quando dá bate agenda ali eu abro a minha agenda para dar consultoria então é um processinho ali de uma hora e meia duas horas por pessoa cobra um valor ali da, do consultado e, e eu tenho bastante consultados inclusive então o que eu faço na minha vida hoje é isso eu falo de comportamento humano para esse público para para o meu público né Nessas quatro vertentes. O meu trabalho, trabalho mesmo, o que mais me dá trabalho é uhum. atender público, velho. É atender público. É responder os meus directs, é responder os comentários da galera, é ajudar como eu posso. E isso é o meu trabalho. O resto é gostoso fazer.
0: Cara, desculpa <risos> te interromper mais uma coisa me deixou curioso. O que que você acha que... Por que que você acha que esse seu sonho tá se realizando agora? O que que você fez que pode ter...
1: Caralho, você tá Pogado. longe, <risos> Mas você acha que existe uma... Caralho? Ah... Cara, uma
0: série de fatores que você foi melhorando na tua vida.
1: Cara, eu... eu apesar de não ser um cara muito religioso, eu, eu tenho muita fé. E eu acredito em efeito borboleta e destino, cara. Eu acredito nisso. É engraçado que há 10 anos atrás eu falava... Ah, o religioso é uma pessoa cega e tal. E aí, e, 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 eu acredito em efeito borboleta e destino. <risos> né? Quem sou eu? É né? a mesma fé, a mesma coisa. né total Mas... É, de muito novo, eu falava com muita facilidade para as pessoas. Eu sempre falei de uma maneira muito acessível. E eu sempre tive uma espécie de facilidade, de talento. Você pode falar do jeito que você quiser de me comunicar. Então, a partir do momento que eu entendi isso, é, se tornou um sonho para mim viver disso. Só que, cara, é aquela: quando você não tem muita grana, você não tem muita possibilidade. E quando você vive num mundo de não ter muita grana, você não enxerga outras possibilidades sabe? Você chega num menino de periferia e fala, oh, você sabia que dá pra, sei lá, você ser assessor de investimentos? Ele vai falar, o que que é? Esse, a, a, a ser o quê? Uhum. Entendeu? Então, a, a, esse sonho só começou a se tornar possível depois que minha vida, a vida dos meus pais melhoraram e eles foram me dando condições pra acreditar nesse sonho. Mas o que que fez, cara, começar a funcionar? Eu sempre fui muito raçudo, velho Sempre fui, fui muito corajoso. Inclusive, quando eu comecei a dar aula... Hoje já dá pra tornar isso público, porque não é um crime, mas eu comecei a dar aula mentindo pro, pra direção do colégio, que eu tava terminando a faculdade eu tava no primeiro ano da faculdade eu já peguei umas aulas, sabe? De como estagiário é um mesmo. No segundo, terceiro ano de faculdade eu já dava aula é, em colégio particular, tipo, tirando minha grana. E, e tipo, eu não falava pros colégios que eu, que eu não era formado, tá ligado? Eu respondia o que do me perguntavam. Jeito, né? É, do meu jeito. Então eu sempre tinha muito peito, véi. Sempre muito, tipo, mano. Se der ruim, mano, que se foda, tá ligado? Vamos fazer. E aí eu acho que. Só que, vamos lá, voltando num acaso. Quando eu dava aula, as minhas aulas, modéstia à parte, eram boas já. Eram boas. Esse negócio de, tipo, ah, tem turma que dá trabalho, tem aluno que dá trabalho. Eu nunca tive isso, velho. Nunca tive isso. Não sei se era porque eu me conectava com a molecada, porque eu falava a língua da molecada. Eu jogava interclasse, eu era o cara que, tipo, trocava... Fica... Nos intervalos, eu nunca fui pra sala de professor, mano. Molecada ali no meio, tá ligado? Eu viajava, eu não quis isso. Eu tive um aluno que a gente se dava tão bem, e ele tava meio inserido na minha família, porque ele namorava uma prima minha, acho que namora até hoje, inclusive. Eu fui passar a semana na fazenda desse aluno, velho. Que professor que vai passar a semana na fazenda do aluno, mexendo com gado, indo na lida lá, e sabe? E a
0: galera se conectava com você, né?
1: Com muita facilidade, cara. E eu com eles. Era uma troca muito legal. Nunca tive aluno que deu trabalho. Nunca tive nada disso, sabe? Às vezes... Ai, ah, Guilherme, que... Não, nunca vivi isso, velho. Era fácil pra mim. Aí tá. Quando eu fui pra, pra internet, o que, que aconteceu? A gente entrou na pandemia. Uhum. Você vê, a pandemia... Acabou com a vida de muita gente, mas muita coisa começou a dar certo para muita gente também por causa da pandemia, né? Para
0: mim foi o caso. Pra
1: você foi o caso. Quando veio a pandemia, eu comecei a gravar a, gravar a aula, velho. Luiz do céu, foi o primeiro choque de realidade de, de, que eu vi quanto eu era ruim em comunicação. <risos> Juro para você, velho. E você se achava bom? Achava bom. É o Danny kruger né? É feito <risos> Danny kruger né? Se você, você acha que você é muito bom, cuidado, na né? Mas eu vi as pessoas é, fazendo e eu achava que era fácil tanto que aquela frase que eu falei quando você vê alguém fazendo uma coisa e dá a impressão de que o que ela tá fazendo é fácil é porque a pessoa é muito boa no que ela faz e aí eu lembro que quando eu fui gravar a primeira aula, eu gravei tipo umas 14 vezes e eu tive que fazer corte pra cacete porque não ia pra você ter uma ideia Luiz, eu tenho, eu tenho esse print no meu celular teve um vídeo de um minuto que eu gravei, uma chamada pros alunos que eu gravei 63 vezes de tanto que eu era ruim e aí uma coisa que eu aprendi é meu irmão, se você fala bem em público show de bola, você fala bem com seus amigos, show de bola você, você retém a atenção nas pessoas quando você tá no, no olho no olho, você é bom, legal você quer saber se você é bom mesmo? Fala pra um pedaço de plástico, fala pra câmera velho. aí eu quero, eu quero ver se você é bom mesmo grava um vídeo de 5 minutos uhum. e vê se você aguenta assistir seu próprio vídeo de 5 minutos, aí você vai saber se você é bom aí eu comecei a ver que eu não era bom, velho. Eu não era bom, tá ligado? Só que eu falei assim... Eu sempre tive um pensamento de atleta, tá ligado? Você quer ficar bom num negócio mesmo? Faz essa porra o dia inteiro, então. Kobe Bryant falava isso. Faz o dia inteiro. Se a molecada treina uma hora por dia, treina seis. Se a molecada treina três vezes por semana, treina seis vezes por semana. Faça isso todo santo dia. Que no final do ano... essa molecada vai ter um ano de esporte... e vai ter oito anos a mais do que eles, tá ligado? O que, 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 que eu comecei a fazer? Eu vou postar um, uma, um trecho de vídeo meu no Instagram... E eu vou começar a passar vergonha até ficar bom, velho. Tá ligado? Eu lembro que o primeiro vídeo eu gravei na casa do Rodrigo Morrone, amigaço meu. Obrigado por tudo. Tipo, eu tinha vergonha do... Meu, você é... tá ligado? Você com certeza viveu isso. Quando a gente quer começar na internet, a gente quer começar no alto nível. A gente quer ter um puta cenário foda, uhum. uma puta câmera foda, microfone... Puta experiência visual. A gente quer ser o Whindersson Nunes. Sem, sem ter nada, tá ligado? Uhum. E eu era esse cara. E a, o meu AP, tipo, é um AP massa. É um AP massa. Mas o AP do Rodrigo era muito massa. <risos> e aí eu até falei pra ele. Posso gravar na tua casa? Ele falou, mano, vambora. Cola aí que a gente grava. Gravei lá um vídeo que eu falava sobre... Sobre... Acho que... É, ou um vídeo sobre memória não é história. Tipo, tem muita gente que... Ah, no... Uh, música boa é a música dos anos 80. Música uh -huh. boa é a de antigamente. Eu falava, meu irmão, não é que você... Não é que música boa dos anos 80 é, era, bo era boa. Você só lembra das boas. As ruins de hoje estão na tua memória recente. Você vai fazer conta básica, é lógico que você vai achar. Você não pode comparar o melhor de uma época com o pior da outra. Você
0: sempre vai atrelar uma coisa positiva, né?
1: Exato. Cara, uma memória. Experiência. Você, vamos pegar um cara que nasceu em 65. Esse cara tem 56, 57 anos hoje. Nos anos 80, esse cara tinha 20 anos... Ele jogava bola sempre, ele tinha vitalidade, ele fazia muito mais amor do que ele faz hoje. Esse cara tinha vida. Ele vivia experiências, ele apanhava da vida, ele aprendia. É uma vitalidade que só a juventude te traz todo esse tesão. É lógico que esse cara vai achar que a década de 80 é a melhor é. época. falou na minha época. É, na minha época que era bom, Total. entendeu? E aí, cara, eu, era um vídeo que eu falava sobre isso. Eu falava, gente, memória não é história. Não, é, na ditadura que era bom, como que era bom, meu irmão? Você não tinha direito. Se a polícia te pegava na rua e ela te espancava e te levava a isso, eu não tinha o que fazer, tá Não tinha o que fazer, velho, tá ligado? Quando você fala que isso é bom, enfim. Aí esse vídeo deu tipo 4 mil visualizações, velho. 4 mil visualizações, a gente no tá conversando. No Instagram? No Instagram, no Instagram. Não, o YouTube não tem até hoje, não tem. Eu tenho dois vídeos lá que a minha assessora me obrigou a postar, tá ligado? Mas postei lá, morrendo de vergonha, mano. Com certeza, o vídeo não é ruim, mas tipo, pouquíssimas edições, porque eu não sabia editar vídeo, obviamente. Mas o vídeo não era ruim. E aí deu tipo 4 mil visualizações, velho. Aí deu tipo... Um, sabe quando a pessoa compartilha pros amigos? Deu tipo uns... 86. Eu lembro desse número até hoje. 86 compartilhamentos. E eu pensei... Puta merda, tem 86 pessoas me zoando hein? Véio? Tem 86 <risos> pessoas falando mal de mim, velho Que merda, né? Então, eu fiquei super sem graça e tal. Mas... Postei. Só que qual que foi a conta que eu fiz, Luiz? Eu pensei assim... Eu dou aula o dia inteiro. 40, 40 alunos por turma. 10 turmas. Eu falo pra 400 pessoas. Eu lembro que eu chegava no final do dia e falava... Caralho, mano, eu falei pra 400 pessoas, velho, que louco, né, e tal. Na internet, em um vídeo, não sendo conhecido por ninguém, eu bati 4 mil. Uhum. É 10 vezes mais. E aí eu tive um puta choque de, mano, por que não internet, tá ligado? E falando uma vez só, né, Para falar com 400 Numa alunos paula... é toda hora. Exatamente, <risos> velho, e foi um vídeo de 8 minutos, entendeu, não foi uma aula de 50. Atingiu muita gente, muita gente conversou comigo e tal, aí que tá, meu. Isso foi quando, cara? 2020, recentaço eu fiquei um ano gravando igual um coitado é. aí até eu fui chamado pro primeiro podcast vou ter que falar, os cara, esse cara me ajudou muito, chama Vibe Podcast esse cara um amigo meu me indicou pra ele esse cara me procurou, fui lá, gravei e eu sabia que era uma oportunidade boa de fazer uns cortes uhum. porque o podcast ele te dá uma autoridade legal se você é convidado, convidado pra ir pra um podcast, alguma coisa você já tem né velho? Total. Você não vai chamar um cara que tá andando na rua? Pode até, mas não é o caso, geralmente, né?
2: Uhum.
1: Eu falei, mano, oportunidade legal. Chapei. <risos> chapei antes. <risos> chapei durante. Super nervoso, velho. Puta, quando o cara falou gravando, eu falei, puta que pariu, velho. Aí, o podcast mudou minha vida, mano. Tipo,
0: Demais, cara
1: mudou, mudou tudo, cara Aí que tá, você vê que. que vamos lá, voltando Você vê como que a nossa conversa Ela vai tomando Normal, uns bagulho. Né? Que, Normal. meu Deus Uma galhada Pula pra outra galhada e, Enfim é, a gente, Eu acertei é, No time, velho Eu não, mano Deus Ou o que você quer acreditar Destino Efeito borboleta Pandemia O hype de podcast E, velho O meu talento mesmo, tá ligado Meu jeito de falar Tudo mais se não fosse pandemia, se não fosse o negócio de podcast, eu não estaria aqui conversando com você não, mano. Com certeza não. Porque um dos sonhos que eu tinha há quatro anos atrás, quando eu comecei a dar aula em colégio, era ter uma palestra ou uma aula minha no YouTube. Cara, era um puta sonho meu. Eu, eu me pegava, porque a minha, mãe, a minha mãe tem um cargo político na cidade que, que eles moram, né? Eu falava, mãe, me arruma o anfiteatro da cidade pra eu gravar uma aula minha lá fingindo que era uma palestra, sabe? Era um puta sonho <risos> pra mim. Porque eu falava, mãe, minha aula é boa, mãe mas tem que estar tá na internet e tudo mais. E as coisas foram criando corpo também, sabe? As coisas foram criando corpo. Mas é, é isso, cara. É um combo de muita coisa que também não depende de mim. Porque uma coisa que eu faço muita questão de falar é, tem muita gente melhor do que eu escondida por aí, velho. Tipo, muita mesmo. Que sabe mais do que eu. Que se comunica melhor do que eu. Que, enfim, é mais talentosa do que eu. Mas uhum. tá escondida, tá ligado? A parada que eu tive começou a dar certo foi acaso mesmo. Você acha mesmo? Acho, acho. acho. Tem uma pitadinha de sorte? Tem, uma pitadaça mesmo. fica com dó <risos> não. Pode, pode jogar sal nessa porra aí, velho. Acho que sim, velho. Porque a, a viralização da internet... É lógico. Mas
0: tava preparado, né? Você tava tem
1: conteúdo. Tava preparado. É, é. Tava. Tava e... O que eu falei, aí que tá, isso é uma coisa muito interessante pra você que tá começando a produzir conteúdo agora, é um papo que serve também. Como que muita gente quer começar a produzir conteúdo, Luiz? Pegando frases famosas de outras pessoas e falando na versão dela. Tipo, a pessoa pega e fala assim, é, o sucesso é isso, isso e aquilo. Pra você ter sucesso, basta... De, de livros que elas, que elas leram uhum. e tudo mais. Mano, tem que ser original, velho. Tá ligado? Você criou suas frases? Tudo minha, velho. Que da hora. Tudo minha. eu sei de cor quase todas, velho. Sei, sei de cor porque o texto é meu mesmo, tá ligado? Quando você vê alguém fazendo uma coisa... Pode... É, com certeza. Você, vai, você pode achar isso em livro. Você pode... Mas não foram livros que eu li. Tá ligado? Você pode... Ah, não. Mas... Eu, sei lá. Montesquieu falou isso aqui. Beleza. Show. Mas isso eu tirei da minha cabeça. A parada dos pais, a parada... A, a, o vídeo... Um, um vídeo meu que tá viralizando é o vídeo que eu falei... Que a melhor fase da vida de um ser humano é a ela, fase que ela tá apaixonada e tem a paixão correspondida. Eu vi isso. Mano, é muito louco. Isso você tá ligado. É isso real, é mano. Se você um dia se apaixonou e se a, é e essa pessoa caralho, se apaixonou junto... Puta que pariu, velho. Nisso, é uma experiência minha, velho. É uma experiência minha. A minha vida sempre foi muito boa, velho. Porque tipo, eu acho que eu tenho muita endorfina no cérebro, mano. Eu acho que isso é, uma, é a química do meu cérebro que é... Tipo, já vivi fases horríveis na minha vida. Traumas muito profundos. Situações muito ruins. Mas eu ainda era um cara feliz. Então eu, eu acho que tem muita química no meu cérebro mesmo, mano. A gente pude ver a felicidade em qualquer coisa. Eu não sou um cara que reclama da vida, independente das condições. Não sou. sou um cara... Enfim. Mas... Onde a gente estava?
0: Cara, eu posso fazer uma pergunta? Pode, pode. Por... Você acha que é só o jeito que você nasceu mesmo ou tem algo que você aprendeu que te ajuda a lidar com situações assim mais adversas, sabe? Situações ruins mesmo.
1: Cara, eu, é um combo. É um combo. Tipo, tem muita gente que fala que o ser humano, ele nasce uma folha em branco, né? Não. Não, não, é na, verdade, não, não é? nasce uma folha em branco. Você tem genética, é. você tem como que, tu, como que tua mãe se alimentou, como que tua mãe se hidratou, como que tua mãe te tratou na barriga dela. Existe um estudo sério que fala que a mãe que conversa com o filho, o filho já nasce com um potencial muito maior. Seja de ouvir, seja de se comunicar, seja de criar um vínculo com a mãe. Interessante. Entendeu? E você tem uma carga genética. Teu pai é, tem níveis disso, disso, daquilo. Tua mãe tem níveis disso, disso, daquilo. E é a junção dos dois ali, meu irmão. Dos seus avós e tudo mais. Não é folha em branco, velho. Não é. E aí tá, ser humano não nasce folha em branco. O ser humano, Luiz, ele é um, ele é um bicho biopsicossocial. Só em qualquer faculdade de humanas que você vai estudar, você vai ouvir esse biopsicossocial. O que, que isso quer dizer? Bio, biológico. A gente é bicho que quer transar, comer, dormir. Tá ligado? É isso. isso é um... Nós é bicho. E as ciências sociais têm uma briga feia com essa galera. Porque eles falam que tudo é construção social. que tu... Não é, cara. Não... Uma, uma briga que eu tive na faculdade é que a galera nega essa ciência. Você não pode negar essa ciência, mano. Os caras acham que é tudo social. Tudo construção. Cara, não é. Não é, velho. A gente é bicho, bicho mesmo, bicho. Não tem o que fazer, é. velho. Então, tem essa questão que é que quer dormir, quer comer, velho. É, e, e todos os nossos esforços como bicho é pra isso. Você quer dormir melhor, num ambiente seguro, confortável. Você quer transar bem com uma pessoa que você gosta, com pessoas que você tem desejo. Você, quer, você precisa de poder pra ter isso, né? E você quer comer bem, velho. Então, é bicho... Então questões psicológicas, que que é questões, os traumas que você viveu desde a infância, como que o teu pai te tratou, como que tua mãe te tratou, como que o, as pessoas que te cercaram lá no, na escolinha te trataram, aquela professora disso, aquela, por exemplo, você nasce com com uma puta facilidade, com uma puta facilidade para matemática, por exemplo, mas você teve um professor que te tratou muito mal, o professor de matemática. É um trauma que vai travar o teu potencial. Por isso que eu acredito tanto em efeito borboleta. Entendo. Entende? Uhum. Eu nasci com um potencial em comunicação e percepção social. Eu tenho uma percepção social mais afiada do que algumas pessoas. Só que se eu não tivesse vivido alguns traumas que eu vivi, eu nunca saberia o, o que eu sei, tá ligado? Então, é um bicho psicológico, certo? E é um, vamos, vou mais um pouco a fundo no, no psicológico. Até a química do cérebro. Se você nasce com, prop com propensão pra ser depressivo, você tem uma chance maior de ser uma pessoa mais triste, mas... Enfim, tem menos endorfina, você tem um, um potencial, uma capacidade menor de produzir é, é, estímulos que te dão prazer. É. E tem gente que é tipo nós, Qualquer merda tá feliz, tá ligado? Sei lá... Tropeça na rua e acha engraçado, entendeu? Interessante isso. Isso legal. é psicológico.
0: Se tipo, o avô foi depressivo, o pai foi também... Vai não, ser muito mais difícil é, você...
1: Sim, você tem uma... Feliz, muito né? mais. Você tem uma propensão psicológica, muito... Tanto que não adianta você chegar no depressivo... Pô, irmão, você tem que levantar daí, pô... Para, velho, para, entendeu? É a química do cérebro do cara. É uma doença, tá ligado? E questões sociais. aonde você nasceu? O que, que você viu? Sabe aonde você estudou quem é tua família, quem são seus amigos qual que é tua classe social toda a questão, como que o teu pai tra tratava a tua mãe qual que é teu nível educacional qual que é o nível educacional dos seus pais você então, percebe como que o bagulho é muito complexo mano, biopsicossocial tá ligado, é muito complexo agora respondendo a tua pergunta como que você acha que eu lido com as adversidades questões biológicas eu sou um cara... É... Normal. Como qualquer outro. Só que, tipo... Complicado falar isso. Não podcast, é. Mas, enfim. Eu nunca namorei na vida. Nunca namorei na vida. Isso é uma questão biológica minha, tá ligado? Até hoje, eu não consegui ficar com uma pessoa só. Entendeu? Não, não consigo, velho. Posso tentar. Posso me apaixonar. Posso falar, não, agora vai, agora vai, agora vai. Não consigo. Não consegui até então. Então, uh -huh. biologicamente, é mais ou menos por aí. É, psicologicamente... Cara, eu tenho um irmão gêmeo. E a pior fase da minha vida, ele tava comigo. Esse cara, meu irmão, se não fosse esse cara na minha vida, eu não faço a menor ideia do que eu seria, tá ligado? Não faço a menor ideia do que eu seria. Mas, do ponto de vista químico, o meu cérebro tem muita facilidade de produzir endorfina, oxitocina e, e, enfim, é, produzir estímulos que, que me dão prazer. Aham. Uh -huh. então, desde a pior fase da minha vida até hoje, eu produzo, tipo, o um mesmo tanto de estímulo, tá ligado? É claro que você vai ganhando dinheirinho, você vai tendo umas experiências melhores, é mais massa, né, velho? Uhum. Mas, enfim, eu não era, tipo, não tem muita diferença de felicidade da pior fase da minha vida e hoje, que é a melhor.
0: Interessante, Entendeu? cara. Não
1: tem. Cara, tem um estudo muito legal que ele fala sobre a capacidade do ser humano de se adaptar às situações que ele tá. E o estudo, ele, ele revela mais ou menos o seguinte. Pegaram algumas pessoas que se acidentaram e ficaram em cadeira de roda, que tipo, puta que pariu, é um dos piores traumas que o ser humano pode viver, além de perder filho e tudo mais, né? E pegaram pessoas que é, ganharam na loteria. Mundos completamente opostos, né? Uma pessoa tá na melhor fase da vida, o outro tá na pior. Uhum. Um ano depois, a química cerebral e a capacidade de produzir estímulos que dão felicidade, era o mesmo, tá ligado? Não dos dois, mas de um ano antes e um ano depois. Uhum. um ano do, Na época do acidente e um ano depois do acidente. A pessoa se adaptou ela entendeu que a vida dela vai ser aquela e voltou à estabilidade normal. E a pessoa que ganhou grana pra caralho, ela viveu euforias, mas depois voltou à isso, capacidade dela normal.
0: Isso é bom pra pessoa que tava na cadeira de rodas e ruim
1: pro e cara. Exato. Tanto que você pega o Whindersson, você pega Felipe Neto, você pega o Neymar, passa por fases ruins. Mano, todo mundo quer ser o Neymar, tá ligado? Molecão jovem, puta. Peita 10 da seleção. O cara tem amigo pra cacete. O cara é super amado. enfim Multimilionário. Multi Rico pra caralho, ah, entendeu? Mano. Todo mundo quer ter uma vida dessa. Mas, mano... E, e daí? Entendeu? Tem que é. ver qualquer dele, mano. Se ele, se ele tem uma grande capacidade de produzir, estímulo... Todo mundo que conheceu o Neymar e você conversa com essa pessoa... Todo mundo vai falar que o Neymar tem uma puta aura. É um cara super feliz, super de bem com a vida. E, e com certeza... tipo A impressão que eu tenho é essa mesmo. Mas só é. o Neymar sabe. É, a capacidade que ele tem de, de ser feliz e ver felicidade nas coisas. Entendo. Entendeu? Então, mano, isso é muito, muito complexo. É por isso, mano, que a gente nunca pode julgar o outro. A gente pode, no máximo, entender o outro. Tá ligado? Como assim? Vamos lá. Você, você, você sofreu muito na sua infância. Por pessoas que te julgavam... Seja por você ser pobre, seja por você, sei lá, ser feinho, seja por você qualquer coisa. Você é como se fosse um cachorro de rua que só tomou bicuda na, na infância inteira, tá okay. ligado? Por um acaso, ou por muita coisa que aconteceu na tua vida, tua vida deu muito certo. Mãe deu muito certo. Você ficou mais bonitão, você teve sucesso, você ganhou muita grana, você tem muito reconhecimento, as pessoas querem estar perto de você e tudo mais. E você, um dia, velho, vê um cara na... Na, em algum evento que te zoou pra cacete, um, um cara que fez parte do teu trauma, tá ligado? E esse cara vem, tipo, caralho, Luiz! Quem bate sempre esquece, né, mano? Quem apanha não, mas quem bate esquece. Mano, eu lembro de você, tal, você lembra, é nós na infância, caralho, você lembra de mim, tal, tal, tal. Você fala assim, vai tomar no seu cu, seu arrombado. Vai se fuder. Pau no seu cu. E, aí todo mundo só pega esse corte. Aí sai. Luiz maltrata a fã Que tava todo eufórico, feliz da vida por ver ele Onde ah, se viu o Luiz Fazer isso, tal, tal, tal Esse cara tem que ser cancelado, esse cara é mal educado Esse cara subiu pra cabeça o sucesso e tudo mais ah. Isso é o julgamento Chama o Luiz Fala pra mim O que aconteceu? O que, que você vai falar? Que aquele cara, mano Uma vez me espancaram no colégio E eu não esqueço do rostinho dele Enquanto ele me bicudava no chão quando eu vi aquele cara, eu reagi igual um cachorro. Se o cachorro só apanha, você vai passar a mão, carinho no cachorro, o que, que ele faz? Ele te morde, mano. Só apanha a vida inteira, tá ligado? Como assim, Estão querendo me dar carinho agora? Uhum. E aí, o que acontece? O que, que a gente habitualmente faz? Julga. Olha que... Subiu pra cabeça, filha da puta. Aí, ó. Aí, não pode ganhar dinheiro. Aí, tá aí, Olha o jeito que trata os outros fãs agora. Que que o que, que o Luiz vai falar? Mano, esse cara fez parte do pior dia da minha vida, mano. E ele estava lá ativamente fazendo parte daquele dia. A hora que eu vi esse cara, meu irmão, eu estourei. Desculpa, tá ligado? Inclusive, faço puta questão de pedir desculpas pra ele e tá? tal. Ô, você que tá me assistindo. Cara, me entenda, mas... Talvez você não lembre dessa situação, mas eu lembro. Uhum. Então, desculpa pelo, pela minha reação. Não queria te prejudicar, porque provavelmente foi um dos piores dias da vida do cara, né? É foda. Você chega lá, vai abraçar o cara que você gosta pra cacete. O cara Justo. te tratar mal... Com certeza eu vi isso com o Romário, mano. Você bota fé. Como? O Romário, jogador acha? baixinho. Ah, ah, eu vi ele na balada em Balneário uma vez. Porra, Romário, que louco te ver aqui, mano. Tá, tá, Ele, tipo... Mano, ele cagou de um jeito pra mim, velho. Que eu falei, mano... Eu... Eu nunca mais que eu vi esse cara na minha vida, tá ligado? Machuca. Nunca aí, você... conheço seus ídolos. <risos> é, é, é é isso, então... Mano. E aí, cara, você vai pedir desculpas pra esse cara... Mas a reação de todo mundo é julgar. E o que, que eu quero fazer? Eu quero entender. Entendeu? Teve um bagulho do jogador do São Paulo. Você viu o vídeo do jogador de São Paulo quebrando o celular de um moleque? Vi. Mano, é foda. Você vai quebrar o celular do moleque, caralho e tal. Mas você viu o contexto? O moleque tava capeta do Palmeiras. <risos> filmando a cara do cara. Num dos piores dias da vida dele. E quem joga futebol sabe que o sangue ferve, meu irmão. Ali você é o bicho, você né? Você é um é. animal ali. Tá ali. Você não é um cara gente boa que trata tua mãe super bem e tudo mais. Qual que é a reação imediata de todo mundo? Onde já se viu? Filha da puta, ganhar um milhão por mês. Fazer isso, arrombado. Mano, calma. O cara tava no pior dia da vida dele, velho. Tanto que ele falou, ó. Assim, Desculpa aí o menino, tal, tal, tal. Retrato, entrega o celular pra ele. Tal. E qual que é a minha campanha?
0: Interessante.
1: Não julgue. Entenda. Só o Luiz sabe os traumas que o Luiz viveu. Só o Guilherme sabe os traumas que o Guilherme viveu. Só o Eduardo sabe os traumas que o Eduardo viveu. Isso é muito complexo, mas exige uma maturidade intelectual muito grande também, velho.
0: É daí tá que ligado? talvez venha o fato de você, tipo assim, eu não sei você, mas às vezes eu não consigo nem perceber uma maldade de alguém, uma coisa ruim de alguém.
1: Pode crer. E você já reparou que tem gente que só vê maldade? É verdade. Geralmente velho, mano. Porque apanhou pra porra Você chega no teu vô Fala vô, tô com um sócio Amigo de infância, cara Tamo puta animado pra fazer um projeto Vai ser louco pra caralho Esse negócio de sócio aí, você vai se fuder Já reparou que a primeira reação ah, caralho. O cara é igual cachorro De rua, mano Só apanhou a primeira reação É por isso que é tão comum Pai desanimar projeto de filho Aham. Porque às vezes O cara tem 50 anos ele já tentou 10 projetos 9 deram errado Aí o cara ganhou dinheirinho no, no décimo Vem o filho com um projeto Qual que é a primeira reação do pai? Oh, isso aí Isso aí não. não vai dar certo não Isso aí, entendeu? É, por... é, é difícil, cara Você tem um vídeo muito legal do Pedro Calabrese, Que é tipo a minha referência nacional de comportamento humano Ele é se, foda Se um dia você conseguir trazer esse cara, mano Me chama que eu quero ficar sentado pelo é. sofá, velho Eu quero trazer E cara. ele mora aqui, velho Ele mora aqui em São Paulo eu quero trazer ele o Pedro ele falou o seguinte, empatia não é entender, não é se colocar no lugar do outro. Empatia é entender que o outro é outro. Você entende a diferença disso aí? Quando eu me coloco no lugar do Luiz, eu tô pegando a minha visão de mundo e colocando no lugar do Luiz. Que, que resposta que eu vou ter? Eu no lugar do Luiz faria isso. Não é essa a lógica de comportamento humano, mano. É entender que o Luiz vê o mundo nessa perspectiva, portanto reagiu dessa forma. Você vê como um é olhar julgador, como se o seu jeito de ver o mundo fosse o certo uhum. e o do Luiz errado. E o outro é, Luiz, entendo que você vê o mundo nessa forma e entendo tua reação, velho. Quer conversar comigo? Pra de repente você ter uma reação diferente, ter uma reação melhor, ter uma, relação, uma reação uhum. mais calma. Empatia não é aprender a se colocar no lugar do outro. Empatia é entender que o outro é outro. Difer Louco isso aí também, Total. né? E,
0: e traz uma certa dificuldade em você receber ou dar conselhos. Total, velho. E tomar decisões de acordo com essas informações que te passam, né? Porque chega uma pessoa e fala, ó, comigo aconteceu isso. Uh -huh. E aí você fala, ah, então comigo aconteceu isso, ele fez aquilo. Uh -huh. Eu vou fazer uh -huh. igual e uh -huh. vai dar certo.
1: Cara, é por isso que eu falo pra todo mundo. Uma, eu não dou conselho de graça. Se dou conselho, vocês me pedem. Não, não. Não dou. Não, se o conselho fosse coisa boa, você venderia ele, né, velho? Pitaco, conselho, dica. Só se pedir, mano. Só pedir. Ou, o que, que você pensa sobre isso? Quando eu vou dar conselho pra alguém, eu falo, deixo muito bem claro. Eu, no seu lugar, reagiria dessa forma. Mas entendo que você não sou eu. Entende? E outra, uma, uma parada que eu sempre Legal. gosto de falar. Não existe botão, razão, emoção pra você apertar, velho. Não, aqui eu quero ser racional. Bom, eu vou parar de falar com a menina que, que me deu o balão, ou com a menina que me deu bolo, com a menina que tá me fazendo sofrer. Não existe esse botão, velho. Se você se envolveu emocionalmente com a situação, com a pessoa, sempre vai ser o botão... É, 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 emoção piscando ali. Não existe essa parada. Então, é muito complexo você entender quando uma pessoa tá reagindo emocionalmente. Eu tenho um amigo que tá vivendo um puta perrengue emocional. O cara é puta bem sucedido. Jovem, ganha grana. É galanzão, bonitão. O cara bem... Sabe? sabe aquele cara que você tá Onde que tá Foda. o defeito? Onde que tá <risos> o problema da vida desse cara, tá ligado? Mas quando o assunto é a, a menina que, que ele é enrolado... O cara é uma criança, mano. O cara é um coitado, ele é um moleque. O cara apanha dela todo dia. A menina, a menina fala uns bagulho pra ele que você, Luiz, não aceitaria a primeira frase, sabe? Ou eu, eu vou falar por mim, né? Eu não sei como você reagiria. Mas se a menina me falasse a primeira frase que ela falou pra ele, das 50, já tá bom. Já, tipo, ó, meu irmão, segue tua vida aí, não é pra mim, tal, tal, tal. Mas aí que tá. Isso sou eu falando fora da ilha, velho. Fácil, né? Porque o botão de razão tá pra mim. Ele não tá... Ele gosta, ele é uma menina, mano. Botão emoção aqui, ó. Como é que eu vou dar conselho pra esse cara, velho? Se eu tô fora da ilha? Entendo. Entende? Mas
0: uma pessoa que tá numa situação sim. dessa, que tá... Vamos colocar assim, uma palavra, sendo usado quase como um fantoche, uh -huh, né? De, uh -huh. você tá a, a pessoa que tá batendo uh -huh. tá sentindo um prazer naquilo. Sim, sim. E ele tá sofrendo, né? sim. Por que que ah. o ser humano, por que que você acha que o ser humano continua ali naquela situação, tipo, na emoção, sofrendo? Ai, como é bom
1: Cara, vamos apanhar. lá. <risos> Vai, eu, inclusive eu tenho, tenho um vídeos que falam sobre isso já. Quando a gente é, vive, a gente convive, a gente tá se relacionando com alguém que desperta emoção na gente, essa emoção produz uma sensação de vitalidade. E não existe emoção boa ou ruim pra dar vitalidade, existe emoção. Raiva, ódio, tesão, é, alegria... Tudo isso são emoções. Tá. Você já reporou que você às vezes tá jogando um puta jogo de futebol foda... E uma final de campeonato tá 2x2, dois dois, falta 10 minutos pra acabar e tudo mais... Você tem que reagir... Você tá com ódio naquela situação... Porque os caras começam a te espancar... Você tá com ódio... Você faz o gol... É o melhor momento da sua vida... Você tava sentindo ódio, raiva... Uma puta pressão de vencer o jogo e tudo Entendi. mais. Dá, uma, dá aquele puta... E, e aí dá aquela explosão que você sente um bagulho que é inexplicável, tá ligado? Isso te dá vitalidade. Quando a gente se envolve emocionalmente com alguém, essa pessoa produz na gente esse tipo de emoção. Você manda uma mensagem, ela não te responde. Você manda outra, ela não te responde. Você fica triste por três dias, aí ela te responde no quarto. Você fica... Caralho, véi, me Putz. respondeu. Porra, caralho, que massa. Aí você responde ela. Tua, tua felicidade está aqui agora, tá ligado? Aí ela te responde. Porra, tamo junto. Tá, tá rolando, tá rolando. Aí ela não te responde mais. Aí você fica, puta que pariu, velho. Tomar no cu e tal. Aí ela te responde. Aí você fica, caralho, mano, que massa. Isso aqui, esse jogo, dá um, um sensação de vitalidade. Essa é a palavra. Vitalidade. E aí você sofre... Como eu falei no vídeo... Você sofre 15 dias... Para finalmente se encontrar com a pessoa... E ter duas horas de puro prazer e felicidade com ela... E essas duas horas... Não existe prazer no mundo... Que seja mais forte que isso... Por questões óbvias... A gente é ser humano... A gente é bicho social... Nada desperta mais tesão e felicidade na gente... Do que conexão humana... Seja com pai e filho... Seja com amor, com paixão e tudo, nada. E aí você sofreu 15 dias com uma puta expectativa rola ou não rola. Quando você encontra e fica só vocês dois, é um dos melhores momentos da sua vida. É uma recompensa, né? Puta que pariu, uma puta recompensa. Parece de um esforço. Que você ficou 15 dias esforçando. Querendo conseguir. aquilo. E aí rola. É a final do campeonato. Aí depois ela te bate de novo e de novo e de novo. Só que o que acontece, Luiz? Lembra que eu falei que a nossa memória é seletiva? E só lembra das coisas boas? Só lembra do que ela quer lembrar? Vamos lá. Num período de... Vou falar isso por mim. Vou, é uma experiência minha. Tá ligado? Inclusive se ela tivesse assistindo, melhor ainda. Eu tive ali um mês e meio. Mano, de muita felicidade. Fiquei muito feliz. A gente conversava todo dia. Mensagem de bom dia. Ligava pra ela, tá ligado? Quando tava longe. Quando se via, viajava junto. Fazia os bagulhos junto. Meu irmão... Melhor fase da vida, tá ligado? Independente de grana, independente de situação, independente de reconhecimento social, tudo. Eu estava apaixonado, estava com a pessoa que eu estava apaixonado. Até que o bagulho começou a baixar. E foi virando desafio. E aí não rolava, não rolava, não rolava. Rolava. Não rolava, não rolava. Rolava. Cara, eu sofri uns quatro meses, velho. Quatro meses. Quatro, um mês e meio de felicidade, Quatro meses de sofrimento. Eu comecei a melhorar depois de quatro meses. Até eu meio que voltar à vida normal. Tá ligado? porque
0: você entendeu o que estava acontecendo?
1: Não, não, não existe botão.
0: Uhum.
1: Eu posso entender o que tá acontecendo? Eu sabia. Eu é. só, trabalho com essa porra, mano. Uhum. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Mas não tem botão, velho. De apertar, tá ligado? Quero parar de sofrer. Não tem isso aí, velho. Porque, vamos lá. Questão de memória seletiva. Eu só conseguia lembrar do quanto era bom estar com ela. Eu só conseguia lembrar do quanto eu estava feliz vivendo o que eu estava vivendo. E uma, uma, uma coisa muito louca de se pensar é, depois de um tempo, depois que eu saí da ilha e comecei a entender a situação, eu não sabia se eu gostava dela ou eu gostava do que eu sentia quando estava com ela. Interessante. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Uma vez eu tive uma aluna que ela se apaixonou por uma menina que morava aqui em São Paulo. Mora em São Paulo. E a minha aluna de Mandaguaçu, uma cidade de pequena, aluna super simples, tipo, de colégio público. Eu lembro que na época eu dei até um, um violão de presente pra ela, porque, tipo, um, super simples a menina. E ela me ligou. Professor, achei o amor da minha vida. 15 anos de idade. Achei o amor da minha vida e tal. É ela, eu amo ela e tal. E eu comecei a achar que ela tava namorando alguém de uma consulta, tá ligado? Pô, que legal, você achou? Meu, me conta mais e tal. Professor, eu converso com ela o dia inteiro, e tal, tal, tal. É uma delícia conversar com ela. Tal, tal. Pô, e aí, como é que tá sendo? Vocês estão tomando sorvete? onde? Que... Professor, é que eu nunca vi ela na vida. Continua. Por quê? Professor, ela mora em São Paulo. Falei, peraí. Ela é lésbica, né? Ela tava conversando com uma menina. É, me conta mais. Ah, a gente conversa, a gente se conheceu no Instagram, e tal, tal, tal. Eu... Inclusive, ela já ligou até pra família. Dos pais dela, já começou com o pai e com a mãe dela. Só que o pai e a mãe dela achava que era amizade. Uhum. Então, tipo, super aceitou, sabe? Até que uma hora o pai e a mãe dela descobriu que era tipo, elas estavam meio que se gostando. E aí tesourou ela totalmente. Aí ela, desesperada, me ligou: Professor, o que eu faço da minha vida? E tal, 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 tal. Quando ela falou que a menina era de São Paulo, que ela nunca viu ela na vida, eu falei: meu bem, peraí, vamos com calma. Você não tá apaixonada por ela. Você nunca sentiu o cheiro dela. Você nunca olhou pra ela pessoalmente. Você nunca teve nada com ela. Você tá apaixonada pelo que, ela, pelo que você sente quando conversa com ela. Você tá apaixonada pelo que ela promove pra você quando vocês conversam. Uhum. Entende a diferença? Total. E aí foi uma coisa que eu me peguei pensando, velho. Porque como? Eu te falei... É, sou traumatizado, tenho puta dificuldade em me apegar, puta dificuldade em me apaixonar. Quando isso aconteceu, foi não só... Inédito não, porque, enfim... Mas eu era uma criança meio feia, <risos> então foi meio inédito. Quando aconteceu, foi tipo o pico da felicidade minha, entendeu? Mas aí eu comecei a racionalizar. Uma coisa que com certeza você falou, faz sentido pra cacete. Quando você racionaliza sentimentos e emoções, é muito mais fácil sair do perrengue. Total. Esse é meu trabalho como consultor. Tá ligado? Eu racionalizei pra essa aluna. Ficou muito mais fácil pra ela sair desse sofrimento. Mas com racionalizar com certeza faz parte de... Por que que existe psicanálise? Por que que existe psicólogo? Terapia. Terapia. É. Pra racionalizar traumas, emoções e sentimentos. Entendeu? não tô indo longe, hein, velho. <risos> Caralho. Você me faz uma pergunta, eu falo 10 minutos. Velho. Não, mas é isso, cara. Conta <risos> a tua história com o podcast, velho. Tô... Tá curioso? Tô, velho. Tô. Você... Cara, como Você eu tinha te falado em ontem. Começou off, uh, O podcast. pra caralho o podcast do, do Joe e tudo mais.
0: Tá ligado? Eu trabalhava num. Sempre trabalhei com vídeo. Então, eu trabalhava numa empresa e passava o dia inteiro, assisti, tipo, tentando matar trabalho pra ficar vendo o Joe Rogan. Certo. Então eu falei, mano, certo. eu quero fazer isso da minha vida. Uhum. Aí. Porque. Você acaba criando uma... Depois analisando, né? O comportamento que eu tive. Você acaba criando uma figura quase que paterna ali, né?
1: Total. total Com um cara. Total. Eu passava
0: oito horas por dia assistindo ele Eu falei, mano, os caras é uma inspiração pra mim.
1: Nossa, você vê ele na sua frente, você desmaia, né? É, desmaia. Nesse nível. É. E aí eu
0: falo assim, cara, então vamos lá. Eu quero fazer isso. Uh -huh. Coisas da vida, né? Eu trabalhava, não ganhava bem. Não, não era possível fazer um podcast naquela hora. Sim. Eu não sabia o que falar. Não sabia como falar. Não sabia falar direito.
1: Aham. Uh -huh.
0: Então, foi um, todo um processo. Comecei a me conhecer mais, sabe? Passar por um processo de autoconhecimento e ver se eu realmente era aquilo que eu queria. Aham,
1: uhum. aham. Uhum. E aí, na pandemia, eu fui demitido. Caraca, velho. Pandemia. É. Pandemia. Ah. E, e ver se você prestava pra isso também, né? É. Uhum. Aí, na
0: pandemia, eu fui demitido. E aí, eu falei assim, ah, vou criar um canal no YouTube. Não uhum. era o podcast ainda. era uhum. o podcast, aquela plaquinha ali. Você tá de sacanagem. É um canal. Hoje tá com 600 mil inscritos, mano.
1: Vai pra puta que pariu, velho. Aí eu falei
0: assim, vou criar o um canal. E aí eu, na minha cabeça eu meio que tinha tudo planejado. Eu falei assim, vou criar o um canal, ele vai me dar X de dinheiro. Você já
1: assiste podcast para um caralho, eu, eu só vou fazer vou corte. Ter... Exatamente.
0: Aí eu falei assim, mano, eu preciso de 50 mil, né, na teoria. Uhum. Eu falei assim, eu vou juntar 50 mil e vou fazer um podcast. Aí eu juntei 50 caralho, mil sim. e não
1: deu pra fazer o podcast. Você juntou 50 é. pau, mano, com a grana do YouTube. Sim, sim. Ah. E não deu pra fazer o podcast com 50 mil. É muito caro, né, mano? Aí
0: eu continuei trabalhando, 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 juntando e deu. Pra, <risos> pra,
1: pra construir a estrutura, você é, fala.
0: Porque de equipamento é foi caro, mais de 70 mil. E aí, é, é um trabalho, sabe? De ir juntando e ir conseguindo. Uh -huh, uh -huh. Eu não tinha contato de ninguém, eu não é, sabia É, que velho. Quem é você, né? Quem sou eu, velho?
1: Né? É, mano, isso aí pesa demais, velho. Então no começo é muito difícil. Uh -huh. E aí foi fui engrenando. Aí eu... cê trouxe... Você trouxe. Quem que você trouxe de grande que eu vi que eu falei, caramba, de eu... grande? Você trouxe o Elcio Coronato? Não.
0: Trouxe. O Elcio Coronel foi o primeiro cara que me entrevistou, por causa daquele canal lá.
1: Mentira, é, velho. Ele me
0: entrevistou, mano. Cara,
1: o dele. Elcio é muito 10, né, velho? Ele é foda. Puta é cara foda. inteligente do caralho, né, velho? boa, véio? mano. O Elcio é um dos caras que eu tenho de referência de comunicação, velho. Ele é bom pra caralho. Comunicação e comportamento, velho. Quando eu, você me chamou, eu uh -huh. fui ver quem que esse cara já trouxe, né? Eu bati o olho, vi que era o Elcio, eu falei, eu vou, tá ligado? E aí no
0: primeiro, cara. Foi o primeiro, caralho, foi o Elcio. Caralho, velho.
1: Você ele começou grande já, mano. Se for ver velho.
0: É, comecei pequeno, né? Assim, uh -huh. de questão de números. Mas de participar de, de velho. De nível de conversa. Uh -huh. Tipo, quando eu trouxe o Elcio aqui, a gente começou a conversar. Aí eu, por curiosidade, eu queria saber mais da história dele. Legal. Aí a gente começou a entrar no assunto, tipo, de ansiedade, tá? Então, uh -huh. Falei, mano, é isso que eu quero falar. Porque Demorou. na hora que a gente começou a conversar, eu falei, mano, tá, clicou alguma coisa em mim aqui. Demorou. Aí eu fui indo, fui indo, fui, indo, eu falei, ah, vou trazer. Trouxe um psicólogo. Aí, ó, fui percebendo cada vez mais que era isso. Legal, Depois, legal. Fui trazendo mais gente. E aí qualquer tipo de pessoa que eu trago aqui. As perguntas que eu faço vai meio que pra esse lado. Porque Entendi. eu fui percebendo que o lado que me interessa.
1: E conecta então, muito, né, velho? E é um
0: lado que tá ajudando muitas pessoas. É, verdade. Então quando eu tô meio desanimado e tal, e eu abro os comentários lá do podcast. E a galera sim. fala: Nossa, você salvou minha vida. Eu falo, caralho, mano, calma aí. Uh -huh, uh -huh. Você é só um moleque, sim, mano. Sim, uh -huh. Sabe? E aí eu, porra, é isso, fico feliz pra caralho.
1: E as coisas, e as coisas vão criando corpo, né, mano? As é. coisas vão. Não, não tem como você fazer um plano, o diretor, eu vou fazer isso, isso e isso, né, velho? A internet falando. não existe isso, né? Você vai.
0: Você vai moldando, né?
1: Você vai e criando cor, velho. Aconteceu que o assunto que eu mais gosto de conversar. É disso. Deu muito certo. Que massa, por isso que eu tô aqui, inclusive. É, total. Que massa, total. mano.
0: E aí, tem todo. Sempre tem a pitada de sorte que você falou, né? Eu Sim, entrei velho. no momento certo na questão do corte e é, tudo é. mais. Mano, 600 mas eu mil é
1: muita gente, velho. É, mano. Acho é que, que muita eu vi gente. hoje
0: deu quase. Ah, você já tá perto do stream, mas foi 170 milhões de views já. Meu YouTube. Deus, velho. Não,
1: é, eu tô. Caralho. Não, no YouTube é muita coisa, mano. Tá, ah, comendo? É? Você levantou uma grana com isso aí, então, Levantei velho. Levantei uma grana. Você ganhou Levantei uma grana uma com grana. Esse dinheiro, velho. Sim. E aí eu fui investindo. Uh -huh. No começo eu trazia muito. Eu
0: falei assim, mano, eu vou pegar, eu vou investir tudo. Então, tinha meses que eu gastava com o podcast, tipo assim. 20 mil reais, trazendo Caralho. convidado, botando lindzinho hotel.
1: Entendi, entendi, entendi. Então,
0: hoje, assim, como o canal é altos e baixos, uh -huh, né? De uh -huh. questão de grana, uh -huh. eu tenho que modelar. Esse mês eu trago gente de fora ou não trago? Entendi, e aí vai. entendi. E Sim. aí agora, tipo, é uma nova fase que a gente tá entrando de tentar produzir mais. Uh -huh. Fazer três por semana sempre. É, buscar patrocinador. né? semana, velho. Mano, a gente você não... já tem
1: estrutura pra buscar patrocinador, total. né? Sim, uh -huh. total. Só uh -huh. falta
0: eu criar vergonha na cara mesmo. E começar a pedir, né, velho?
1: Uh -huh. É, é. Não, tem que ter as caras de pedir, né, velho? É. Tem total, que ter as caras de pedir, uh -huh. velho. Uh -huh. E aí vem a questão de
0: coragem e tudo mais. E até eu queria te perguntar, assim. Você tinha falado que você considera um cara corajoso. Sim. Você falou que você já nasceu com isso, mas se você pudesse. Dar
1: não, um, cara. Falar pra é... alguém,
0: assim, o que que é a coragem? Como é que alguém que tá se sentindo meio acanhado, uh -huh. meio com medo uh -huh. de tomar
1: uma decisão? Aham. Uh -huh. Dela passar por isso. Cara, eu não nasci corajoso. É... Vamos lá, velho. Eu acho, como, como eu falei pra você, eu sempre racionalizei todas as experiências que eu vivi na vida, mano. Eu não sou um cara de carga de leitura grande, tá ligado? Eu não sou. A carga acadêmica nem se fala. Eu mal ia pra faculdade e nem terminei ela, tá ligado? Só que tudo que eu vivi, mano, e vivo até hoje, eu paro e fico. O que que eu vivi? Por que que eu, que que eu senti? Por que que eu reagi dessa forma? O que que eu aprendi com essa porra? Uhum. Esse é meu vício, mano. Eu aprendo com experiências, tá ligado? tuas Minhas. Minhas. Tanto que aí, que, lembra que eu te falando? Aprender com a experiência dos outros é quase impossível, porque o jeito que o outro vai reagir não é o jeito que eu vou reagir. Então, às vezes o pai fica... Ah, filho, você não pode fazer isso, isso e aquilo. Por quê, pai? Porque vai dar ruim, você vai sofrer o que eu já sofri. Mas pai, deu errado pra você, talvez dê certo pra mim isso Tá uma ligado? Coisa,
0: desculpa te interromper Só pra não, acrescentar, isso é uma coisa que clicou em mim Faz pouco tempo, uh -huh. porque Acompanho muito empreendedor e tal, uh -huh. os caras falam oh, Você precisa de um sócio tá? não sei o que uh -huh. E toda vez que eu tentava, dava errado uh -huh. toda vez que Eu tentava, uh -huh. dava, dava uh -huh. errado uh -huh. Aí eu falei assim, ah, vou dar uma última chance sim, E aí deu errado, sim. eu falei, mano, eu não vou mais ouvir os caras Vou não. pegar a minha experiência e fazer Faz o
1: isso. teu, mano, faz o teu, tá ligado? Ninguém vai saber mais sobre você Do que você, mano, na moral Mas vamos lá, por que coragem, velho? Uma, da, uma, uma das experiências que eu vivi é, na minha adolescência foi, foi tipo, um, um estalo pra mim. É, eu, na minha adolescência, eu, eu f, fiz colégio agrícola e um dia me chamaram pra é, ir montar em boi, velho. Me chamaram pra ir montar em boi. Tipo... Vamos lá, é. tipo Eu, eu era meio do, do sítio, mas montar em boi é muita coisa, né, mano? É, é, tipo, você, é o ápice da coragem ou da loucura. Uhum. Eu falo, mano, pra você ser peão de rodeio, você tem que ser meio doido. Não, não é só, Tô enfim... Claro. Aí os meus amigos já montavam e tal E eu, não, vamos, vamos lá então Cheguei lá, velho Mano, eu achava que era uma bise errada Meu irmão, uns um bichos grandes, velho um Bichos ali, descendo do caminhão E eu comecei a olhar os bichos descendo do caminhão E já, já começou a mexer tudo aqui, velho Nem fudendo que eu vou fazer essa porra Você tá louco Não, esse bicho vai me matar, velho Não. Tá... E comecei a querer pipocar Saí de canto ali uhum. Fui saindo, oh, vou ficar por aqui, viu Vou ficar acompanhando aqui e tal e aí os caras montavam, caía ou paravam, montavam, parava. e, o, e, o, e o, rodo, o jogo foi rodando. Foi rodando. Como foi que rodando. É
0: essa parada aí que eu não sou do sítio, uh -huh, não entende uh -huh. nenhuma. Fica uma plateia assistindo
1: Depende, qualquer. isso era um bolão. Tipo, bolão é, 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 é um dia em que só vai treinar. O touro vai treinar, porque touro é um atleta, tá ligado? Então ele vai lá pular com o homem em cima, ele vai tentar derrubar o homem, ele sabe. Cara, não é por nada. O touro sabe por que, que ele tá fazendo aquilo e por que, qual que é a missão dele ali. Todo touro de rodeio sabe que a função dele é derrubar o cara. Tá ligado? Ele sabe. Ah, mas o cara da cidade, ele vai olhar pra mim e vai rir da minha cara. Irmão, eu, eu mexo com o bicho. Ele sabe, tá ligado? Total. E aí ele vai ter aquela experiência de derrubar o peão. Tanto que a corda que passa é, na barriga dele, passa na virilha. Tem gente que fala, ah, é lógico que ele pula, tá apertando o saco dele. Qual que é a lógica de apertar o saco de um animal, se tudo que você quer do animal é virilidade. Uhum. Tudo que você quer do animal é força, brutalidade. Se eu apertar teu saco agora, você fica igual um franguinho, velho. Entendeu? Fica igual um carneiro. Total. O, o sedem, que é passa na virilha, faz cócega no bicho. Entendeu? O, o boi pula de cócega. E aí, vai lá testar e o peão vai treinar. Ele vai montar e, e tudo Entendi. mais. Aí, vamos lá. Eu fui participar e fui acompanhando, fui vendo. Sobrou um touro. Sobrou um touro que era pra mim, tá ligado? E aí os caras começaram a gritar aí Guaraná, agora é o meu apelido, né? Guaraná, só falta o seu aqui, viu? E aí eu falo, não, beleza. Vamos, vamos, vamos ver isso aí e tal. E, e os caras foram tocando o boi e eu, e velho luz do céu, que lá... eu, eu fui ficando, velho Meu irmão, se existe uma definição de medo, era o que eu tava vivendo, velho E os caras foram é, breteando, né? Botando o bicho pro brete e tal hora que ele entrou no brete, a peãozada começou na minha orelha. E aí, vai pipocar ou a beia do caralho? A beia é o, peão, é o cara da cidade que quer virar peão, né? Vai, a, a, aí os caras começaram. Falei, Vitoru, você não trazer esse moleque aqui tal, tal, tal. Peãozinho, a beia do caralho. Você é frouxo, rapaz? Aí é foda. E aí, tocou no ego, né? Que frouxo, o quê? Não sei o que. Ela voou aí nessa porra, então. Mano, assim, ó tremendo. <risos> tremendo, tremendo. Fui, subi no brete. Eu tinha certeza que eu ia morrer, velho. Nossa, não, Vai dar muito ruim, vai dar muito ruim e tal A hora que eu olhei o bicho de cima, ele era largo, Luiz Minha perna não fechava, meu irmão Minha perna ficou, ficou assim no bicho, velho. Eu sentei em cima dele, meu mesmo assim, ó E os caras, vai nessa porra, vai no bicho, vai no bicho, vai no bicho Amarraram a corda Tem peão que prefere amarrar a corda pela frente E tem peão que amarra por trás Geralmente quando o cara amarra por O cara que fica preso, geralmente é porque ele amarra por trás E os caras amarram a corda por trás pra mim, velho. E eu sentado lá atrás, e os caras, na ah, senta na corda e sorta, velho. Sorta, né? Eu tô até falando a linguagem, a linguagem deles, é. E ali, velho, a hora que o cara falou aquilo, eu falei, meu irmão, eu vou me fuder aqui agora, velho. Eu vou quebrar um braço, eu vou me fuder, esse bicho vai me matar, velho. E um amigo pegou e falou assim pra mim: vê que vai cair, pula. Vê que vai cair, pula. Aquilo me deu um alívio, velho. Que eu falei, pelo menos eu não preciso ficar em cima, né? Mas enfim sentei na corda abre a hora que eu lembro exatamente porque a porteira é sempre o contrário da, da onde fica a cabeça do boi a hora que abre, o boi vê a porteira abrindo ele já olha pra fora a hora que a, o bicho olhou pra fora ele já deu o primeiro, Luiz aquele pulo desgraçado mesmo, porque eu, a hora que ele tá com energia guardada eu fui parar na bunda dele no primeiro pulo no segundo pulo dele, ele me jogou um metro e meio pra cima de altura e eu caí com o joelho na minha cara. Tipo, eu, vi, eu quase virei um mortal. Foi um tombo muito feio, tá ligado? Foi um tombo feio. Fiquei completamente desnorteado. Quando eu olho pro lado, o bicho tá vindo na minha direção, velho Ele vem e eu vejo ele e faço assim, ó. Aí ele dá uma cabeçada Ai, tá em mim. Deus. É, ele dá uma cabeçada em mim e, e sai fora. Do que ele dá aquela assoprada, né? Ele assobre e dá a primeira... O salva-vida passou na frente provocando ele e levou ele embora. Completamente desnorteado. Achei uma porteira, levantei, saí correndo pra porteira e subi. A hora que eu me senti inteiro, eu olhei pra mim, velho. Eu pensei, isso aqui é o bagulho mais louco do mundo, velho. E, e eu juro por Deus que naquele momento, se os caras prendessem 10 boi pra eu montar, eu montava. Sabe por quê? Porque eu descobri que você não morre. As melhores experiências da sua vida... Depois de estar tá apaixonado... <risos> é você achar que vai morrer e não morrer, velho. Quem viveu a experiência de quase morte... Sabe o que, que é isso. Tá ligado? Total. E aí o que acontece? Você, perce... você começa a perceber com experiências da vida... Não é com ninguém te contando, não. Que você faz umas cagadas... Você faz umas loucuras... Você é ousado... Você faz umas coisas que exigem coragem... E você não morre com aquilo... É ali que você vira corajoso. Entendeu?
0: É a neuroplasticidade, né? Seu
1: cérebro Exatamente. vê que... Exatamente. Vê que não morre, mano. E aí é aquela linha tênue entre você ver que não morreu e a melhor experiência humana. Que é tipo, puta que pariu, que bagulho insano. Entendeu? Entendo. A coragem é uma construção. Aí você pega, ah, Guilherme, eu queria muito postar vídeo igual você e tal, 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 mas eu não tenho coragem. Lógico que você não tem coragem. Você nunca se expôs? Você nunca fez porra nenhuma? Como é que você quer do nada ser corajoso? Irmão, fiquei dando aula um tempão, fiquei gravando vídeo sozinho, fiquei tipo, fazendo meu corre sozinho, tá ligado? Hoje eu tenho coragem de falar em público, hoje eu tenho coragem de expor vídeo ousagem, hoje eu tenho coragem de falar palavrão, falar merda em podcast, porque a coragem é uma construção, entendeu? A autoconfiança é uma construção, velho. Você vai tendo experiências negativas, vendo que você não morre. Por que, que eu tive coragem de falar pros, pros, pros diretores do colégio que eu, que eu já era professor? Porque eu sabia que eu não ia morrer, velho. Né? Tá ligado? Qual que era o problema? Minha aula era boa, velho. Eu dava conteúdo. Os alunos não gostavam. E, e daí? Tá ligado? Negócio de, de falar em público. Coragem de postar vídeo. Meu irmão, se alguém falar que eu falei merda... Foda-se. Tá ligado? Se, se um, um dia eu vir a ser cancelado... E, e é o risco na internet eu sendo cancelado, não vai cancelar o bem que eu já fiz pra todas as pessoas que eu ajudei.
0: Com certeza.
1: E eu sei disso, tá ligado? Ah, filho da puta e não sei o que lá. Eu sei. Eu, o Charlie Brown vira falar isso, né? Tipo, ninguém vai tirar uhum. as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Tá ligado? Então, a coragem, a autoconfiança, a segurança, a ousadia, é construído, mano. Vem de experimentar, né? Vem de exper experimentar, aprender e racionalizar. É um processo. Não adianta nada você ser um um cara que vive experiência e não racionaliza ela. Você vai continuar sendo um maluco que só vive de experiência, mano. Se eu tô falando o que eu tô falando pra você agora... Foi porque um dia eu vivi uma parada e racionalizei... O que eu senti, o que eu vivi e tudo mais... E eu falo com autoridade, falo com propriedade... Porque eu vivi essa porra, Total. tá ligado? E pra qualquer pessoa que você vai falar de coragem... Qualquer um, mano... Pega o Whindersson, tá ligado? Puta cara corajoso do caralho. Chega aí e fala assim... Hoje, o cara... Ele, ele, ele lota o Allianz... Tá ligado? Pra uma palestra dele. Chega e fala... O Whindersson, há cinco anos atrás, você faria isso? Óbvio que não, mano. Porque ele foi construindo coragem.
0: Foda que nosso cérebro vê, vê essas coisas que a gente tem muito medo como se fosse na época da, das cavernas lá. Que é um urso, um bicho... Exatamente, vai velho. te matar
1: mesmo. Exa exa Cara, mas é, é muito legal isso aí porque... O que acontece? Por que a gente tem tanto medo é, das pessoas julgar a gente? O nosso cérebro é cérebro primitivo. O nosso cérebro e o cérebro dos nossos antepassados de 60, 70 mil anos atrás é o mesmo do ponto de vista biológico. E as pessoas que conviviam com a gente eram de pequenas tribos. Não existia São Paulo, não existia Tóquio, Nova York, tá ligado? Era aí tribo de 60, 70, 50 pessoas. E o que acontece? Pra que a gente vivia? sexo, é, dormir bem, confortável, seguro que, não, que um bicho não vai atacar a gente e alimentação, é pra isso que a gente vivia naquela época vamos lá, você vive numa tribo de 50 pessoas aí você tá paquerando uma menina da tribo aí você faz uma cagada, essa menina não gosta de você ela te dá um fora e espalha pras outras três opções que você tinha sexuais da tribo que você é ruim Serviço que você não presta. Você tá queimado com as três. As três únicas opções. Porque dá 50 do grupo você só tinha três. Ou seja, você não vai ter sexo o resto da sua vida. Total. Entendeu? Alimentação. Você faz uma cagada com o chefe. Por que a gente tem tanto medo de falar com gente poderosa? Porque antigamente você vai falar com o líder da tribo. Esse líder ficava bravo com você. Reagia mal a você. A tribo inteira te maltratava. Ou seja, você ficava isolado do ponto de vista de alimentação Putz. e de segurança e de sexo. Por que, que a gente tem medo de se expor? Por que, que a gente tem medo de se queimar? Por que, que a gente tem medo de tomar um fora, de não ter validação? Porque a gente acha até hoje que, a nossa, que o nosso cérebro vive num grupinho de 50 pessoas. Total, cara. Faz sentido pra cacete isso, né? Pra caralho. Ou seja, ah, eu vou, eu não vou chegar naquela menina ali. Porque ela vai me dar um fora E eu não vou ficar com mais ninguém Da balada inteira, da cidade inteira Não, mano Hoje a gente vive É claro, que se você mora numa cidade pequena Sei lá, 5 até 30 mil habitantes É a mesma reação É o mesmo medo Por isso que eu falo pra todo mundo Se você quer viver experiência de internet Se você quer crescer pra cacete Se você quer se expor ao mundo Você tem que sair da cidade pequena, mano Você não aguenta a pressão Tá ligado? Mano, eu moro numa cidade de 450 mil habitantes e me incomoda. Tá ligado? É gente pra caralho. Mas me incomoda. Entendeu? Desrola aquele bafafazinho e tudo mais. Uh -huh. Entendeu? Então, sai fora, mano. Sai fora da cidade e vai pra cidade grande, mano. Vai pra cidade grande. E aí a coragem, você vai construindo, mano. A persona, você vai construindo, Boa. sabe? No começo, quando eu comecei a dar aula, era eu que me oferecia o meu trabalho pros outros. Ô, oh, meu trabalho é bom e tudo mais... E eu tinha que me provar pras pessoas que eu era bom de verdade. Ou seja, a pressão era toda minha sobre mim. E aí dava aquele medo, aquele receio. Hoje em dia eu sou convidado, mano. Você entende a diferença? Uh -huh. Da minha autoconfiança? Meu irmão, tô aqui porque você me chamou. Se eu quiser tomar uma cerveja aqui agora, você vai ter que ficar quieto e aceitar. Total. Entende Temos a diferença? Sabido. Não, eu quero, velho. Quer? Quero, Pode Heineken, ser? Heineken, você toma? Toma, toma Heineken. Pega uma Heineken. Eu vou, eu vou dar uma mijada antes. Pode, ser? Lá, Pode ser? Vamos fazer uma pausa então? Três vamo, minutinhos Vamos, vamos vamo sim, vamos sim. Estamos de volta. <risos> <risos> A sua, a sua estrutura, mano Ela é muito diferenciada também, né, velho? Obrigado, cara Tamanho dessa sala Enfim, velho Sabe mano. um dia, eu vou falar um sonho um dia. Fala é Qual que é o teu sonho, mano? Ah. Meu sonho, mano
0: hum. Acho que nunca falei isso vou pra ninguém Vamos falar daqui três anos, vai 3 Não 3 vamos longe anos. pra cacete, tá, não, 3 é? Três anos Eu quero ter um espaço Tipo um galpãozão Só pro podcast Mas como assim, calma? Ah. Vai ter uma sala do podcast Certo Vai ter uma academia Vai ter uma academia Hum. Pra gente treinar. Fala e tal. pro Chão Ferrão pro cara, é. pro cara gravar o um podcast inchado. É, é. é um tatame pra quem quiser lutar. <risos> um saco de pancada. Pra quem não se entender bem, é. né? Já resolve ali. Arc Flash. <risos> arcade. Quero hum, um que lugar sim. assim, um lugar da hora, um lugar pra meditar, um lugarzinho com livro.
1: Pra galera frequentar mesmo. É. Pra que ser uma massa. experiência. Diferente toda. pra. Espreinha de Roger, ele tem isso, né? Ele tem isso? Sim,
0: ele, tipo, é um galpãozão, ele tem academia, tatame. Você jura,
1: Park velho? Flash. Porra, é muito foda, Que cara. massa, mano. Era é um bagulho que eu acho que seria muito louco você ter um tatuador, velho.
0: Porra, verdade, né? Tá o, Flo, ligado? o Flo tinha, né? Tinha, do, tinha. Na eu não mesmo.
1: sei se ele dava a tatu. Ou se, tipo, ele alugava o espaço pro cara tatuar. Mas, tipo, se eu colasse aqui um dia. Quando esse balcão acontecer, eu quero colar. Boa. Eu queria muito ter um tatuador pra ir lá. Ô, oh, tem vontade de fazer uma tatua? Grava o podcast e cola aqui, então. A ideia é essa, tá porque assim,
0: hoje eu já praticamente desprendo o meu dia inteiro por causa de um podcast. Uhum. Então,
1: pra mim é até legal, pô, o cara chega duas horas antes, vamos ficar lá junto, vamos é, fazer alguma é, coisa. É, mano. Sabe? E sem falar que é muito mais gostoso você gravar o podcast quente já. Você já trocar uma ideia, já estão mais, mais colegas e tal. É, é muito mais gostoso. Total. Pô, que massa, mano. É. E o teu? Ai, caralho. Mano, <risos> caraca, velho. Você me surpreendeu de volta agora, né? Cara, fazer o que eu faço a nível nacional. Eu vejo, que... mano, na... eu, é. vejo, eu vejo, mano. Você acha? Eu vejo, vejo, lógico. Fazer o que eu faço. Eu quero ser, tipo, um Karnal, um Clóvis, um, um Cortella, um Pedro Calabres. Eu quero...
0: Eu vejo isso, você já se comunica bem. Inclusive, eu quero te perguntar depois, uhum. como que se comunicar bem? Uhum. Mas, tipo assim, você já se comunica bem. Uhum. Você tem o conteúdo e você só vai aprender cada vez mais. Total. Então, Cara, mano. isso é muito
1: legal, porque, tipo... Quanto mais intensa for a sua vida, mais se aprende com ela. O fato de eu ter nascido em 96, de eu ter, tipo, 26 anos só... Todos os caras que são da minha área, tudo negro de 40 pra cima. Verdade. Então, no mínimo, teoricamente, é claro que eu não sou do nível dos caras, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros aqui. Mas eu tenho mais eu tenho no mínimo 14 anos pra aprender a mais do que eles. E todos esses caras há 15 anos atrás, ou quando tinham 26, estavam em sala de aula falando pra 30 pessoas. Uhum. Hoje eu, eu já consegui. Tipo, eu acho que eu devo ter, sei lá, uns 150, 130 milhões de visualizações. E ter, devo ter atingido umas 35, 50 milhões de pessoas. Os caras, tipo, falavam pra muito pouca gente. Ou seja, a minha intensidade de aprendizado é muito maior. Porque eu tenho gente me batendo o tempo todo. O vídeo do fundão e outros vídeos, até esse vídeo de paixão. Uhum. Eu tô aprendendo por esse vídeo. Você ah, é que você não sabe o que é ser pai, é que você não sabe isso e aquilo. Meu irmão, não ficou evidente que é uma experiência minha no vídeo, caralho? Uh -huh, total. Você, né? você entende? Uh -huh. Então, eu apanho mais do que eles. Eu viajo mais de quando eles tinham 26, né? Eu tô viajando mais, tô conhecendo novos lugares, tô vivendo novas experiências. Até porque a grana te promove isso também, né, mano? Total. Tipo, ó, graças a Deus que você começa a ganhar grana, você consegue fazer coisas diferentes, né? Então, eu acho que eu tenho uma vantagem numérica em relação a eles, entendeu? Por isso que eu, como você, eu, eu vejo possibilidade... É uma construção, né, cara? Exatamente, é, tipo, você, você tá, tá velho. É o que
0: você falou, cinco meses aí vai é, realizando o
1: é, teu sonho. Sim. O sonho vai... acontecendo, eu diria. Exato. É, exatamente. é. Então, eu acho que, tipo, se o Instagram continuar vivo, se o YouTube continuar vivo, se o TikTok continuar vivo, o meu sonho de vida é fazer o que eu faço hoje a nível nacional, tá ligado? E, cara, é muito louco, porque, tipo, eu já tenho uma palestrinha conversada no Recife, no Rio de Janeiro, no, no Mato Grosso. Mano, que 26 anos, mano. Tá ligado? É chato falar sobre mim, né? Mas, não, enfim, não é um momento é, de alegria. Tá é um momento é isso, de alegria porra. pra mim agora. Eu é, o meu sonho é esse. Eu amo muito o que eu faço, mano. Mas, tipo, muito, velho. Eu vejo muito potencial. Inclusive, eu até dei umas lidas nos comentários. É muito legal, porque a galera vai racionalizando junto comigo. Toda vez, mano, que eu conto uma história, que eu falo alguma coisa, que eu... Enfim, conto alguma experiência Ou ensino alguma coisa pra alguém É muito louco como as pessoas vão colocando Na realidade delas o que eu tô falando uhum. Falando sobre comunicação O melhor comunicador que existe É o cara que tem a capacidade De colocar o conteúdo dele Na vida de quem ouve
0: Me conte -me mais
1: Você <risos> vê como é louco? A gente tá conversando Há uma hora e pouquinho uhum. Nessa uma hora e pouco Quase tudo que eu falei Você tá inserido na conversa até no assunto de montar em boi... Você pode nunca ter montado em boi... Mas você já viveu uma experiência de caralho, viado.
0: É, eu já fiquei Isso, uma...
1: você contando... Exatamente... Então, tipo... A minha relação de falar fácil é essa... Eu conto histórias que você não precisa exatamente viver a mesma história que eu... Mas você viveu uma emoção parecida... Ou seja, você começa a associar a minha vida com a sua... A minha experiência com a sua... Então eu falo... Gente... É, a coragem cri se cria. Coragem não é de uma hora pra outra. Eu sei que você vai ter... Vai se sentir inseguro de se expor. Eu sei que você vai se sentir inseguro nisso e naquilo. Eu vou falando das pequenas tribos. Eu vou, eu vou contando histórias. E as pessoas ficam... Caralho, isso é minha, isso é minha vida, mano. Uhum. Está falando, esse cara tá falando comigo. Esse cara tá falando pra mim. É pra mim esse cara. Se eu abrir meu direct agora... Mano, vai ter pelo menos... Sei lá, 200 mensagens. Gui do céu, mano. Esse vídeo é pra mim. Esse conteúdo é pra mim. Quando eu leio isso... Eu falo, esse bagulho tá dando certo. Entendeu? Entendo. Ah, o... Isso
0: vem da habilidade de ser um bom comunicador...
1: Hum.
0: Ou vem do conteúdo? Entende hum. o que eu quis dizer? Eu bom, fiz muito,
1: entendo muito. O conteúdo dá pra gente substituir por repertório, né? Justo. Vamos lá. Quando é, a, a sua capacidade de colocar as suas histórias... Na vida das pessoas... Vem na sua capacidade de entender sobre a vida das pessoas... Ou seja, você é um moleque que é criado no Marista, que, sei lá, nunca praticou esporte, que nunca... Marista é um Sa...
0: colégio de playboy. De playboy. <risos> é,
1: é, é, o grupo Marista, né? Imaginei. E aí, você foi criado no um apartamento, nunca saiu muito daquela, da sua cidade, fez algumas viagens internacionais e ficou sempre naquela bolha e tudo. O que, que você vai achar? Você vai achar que dinheiro vem fácil, você vai achar que todo mundo ganha 10 pau por mês, você vai achar que a realidade de todo mundo... Eu nunca esqueço uma experiência que eu vivi, que a minha mãe tava quase cancelando a, a a matrícula num clube que a gente tinha lá na cidade. Porque a matrícula custava 50 reais por mês. E a gente não tinha 50 reais por mês. Sobrando pra pagar aquilo, né? E aí eu tava conversando com um amigo que tinha grana. E aí eu falei, ah, mano, eu acho que minha mãe vai cancelar a matrícula e tal. Foda, tipo, é o clube que a gente tem e tal. E, e o meu amigo ficou, ficou puto. Vai cancelar por quê, mano? Aí eu falei assim, mano, vai cancelar porque, tipo, é caro, tá ligado? Pra gente... Tá de sacanagem, mano. Tua mãe não tem 50, então, por mês. Não tinha. Só que a realidade dele, o repertório dele, o conhecimento que ele tem de vida, não é o bastante pra entender que 50 reais era muita grana pra minha mãe. Eu já errei nisso aí. Você já errou? Você teve uma vida já... boa? Como é que foi? Não, eu... Ultimamente, sim,
0: né? Uhum. Então... Fiquei puto com, com o Paulo. Não puto, né? Mas eu achei que foi uma decisão ruim dele. Aham. Uhum do Matheus lá, Sim. ter decidido cancelar o Muay Thai. Hum, tá ligado? Eu falei uh -huh. assim, mano, como você vai cancelar o Muay Thai? É 150 por mês.
1: Ah, entendi. E ele não tinha 150. E reais. tipo, eu
0: eu eu e penso, né? Eu é. falo assim, mano, faz tão bem a luta, né? Porque ah, eu sou apaixonado ah, ah, por Jiu Jitsu, ah, não o Muay Thai. Aí ah, ah, eu falo assim, faz tão bem, por que você que vai que fazer você vai cancelar? Isso? Aí eu, você falou não entendi, caralho, eu fui um merda. E ele, é,
1: ele não tinha 150 reais, tá ligado? Total,
0: não, total.
1: Aí que tá, quando a gente tem grana, mano, é muito fácil a gente falar, tá ligado Só que pra você Entender a realidade do outro Você tem que estar inserido Esses dias eu postei no meu story Um, 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 um aluno, não, um seguidor Mandou assim pra mim, tenho 15 anos, o que eu faço? Aí eu falei Faça tudo que aparecer na sua frente Tudo Se alguém te chamar pra jogar bola na rua, vá Se alguém te chamar pra entrar no inglês, vá Se alguém te chamar pra entrar na capoeira, vá Se alguém te chamar pra entrar na aula de sanfona, vá Se alguém te vá só vá. Por quê? Porque é ali que você vai criar repertório, mano. Eu fui um cara que eu jogava bola na rua, tá ligado? Jogava, tipo... Mas jogava mesmo. E eu era totalmente conhecido pela galera mais quebrada da minha cidade. Totalmente conhecido. Sou até hoje, mano. Sou, e eu falo de igual para igual com os caras até hoje. Os caras me veem na rua, meu irmão. Os caras me tratam como parça, como brother mesmo. Porque são, tá ligado? E eu estava num colégio particular da cidade. Eu vivia muito os dois mundos, Tá ligado? E minha mãe já. Meus pais não tinham dinheiro na, na minha infância, então eu entendia perfeitamente o que era não ter grana, tá ligado? Mas também entendia a vida de quem tinha grana, mano. Paciência. Isso me deu um repertório, nesse caso, pra entender a vida de diferentes classes sociais. Uhum. Outra coisa interessante. Gente que sempre namorou, gente que nunca namorou. Eu nunca namorei. Eu não posso dar pitaco sobre namoro, mano. Eu não posso. Eu nunca vivi essa porra, mano. Entende? Eu não tenho um repertório. Pra isso, ser um grande comunicador é conseguir colocar o teu conteúdo na realidade do outro. Desde que você entenda sobre a realidade do outro. Uhum. É muito mais do que ter dicção, do que falar bem, do que construir novas histórias. Ser um grande comunicador existe um repertório, velho. Essa é a parada. Esse é o segredo do bagulho. Porque a dicção, porque o construir, construir narrativa, porque enfim... Isso é, isso é treinável, mano. Faz isso seis horas por dia pra você ver daqui a um ano o monstro que você vai estar. Tá. Mas conseguir se conectar com as pessoas não é de uma hora pra outra. Não é de um dia pro outro. Legal isso, cara. Você tem que ter vivido, mano. Isso aí, tá ligado? Você tem que ter... Minhas costas. Fica à vontade. Você, você tem que ter vivido, tá ligado? Aham. Uhum. Então vamos lá. Como, como ser um grande comunicador da, dentro da minha casa. Entra no teu YouTube e segue tudo que é tipo de canal, mano sobre agricultura, sobre economia, sobre investimento, sobre sanfona, sobre inglês, sobre geografia. Geografia é muito louco aprender geografia, tá ligado? Tem até uma piada que eu falo que o paulistano ele acha que São Paulo é o mundo, tá ligado? São Paulo é o Brasil? Aí existe o Rio de Janeiro que tá ali, que é tipo, os carioca ali. Lá para cima é uma grande Bahia, tá ligado? O Nordeste é uma grande Bahia. O norte é aquele lugar que tem mato e se puder a gente derrubava tudo, tá ligado? E o sul é gaúcho que laça, bate loiras, gente discreta, curitibano. E o centro-oeste é soja, entendeu? Ah, tem um povo que planta soja e gado ali, entendeu? Pro paulistano é isso. E é motivo de piada, porque o, o paulistano falta repertório pra ele. Total, total. Meu, o, eu entendo São Paulo. É um mundo, é um mundo. Isso aqui é um mundo, velho. É 20 milhões de pessoas. Tem de tudo aqui. Mas, via de regra, o paulistano não sabe o país que ele mora, mano. Eu peguei Uber com um cara Acho que é a segunda vez que eu conto essa história no podcast uhum. <risos> Primeiro Uber que eu peguei aqui em São Paulo Eu ia gravar um podcast com, com o Johnny eu adoro aquele cara E eu entrei E a gente começou a conversar para caralho E eu gosto muito de conversar com o Uber Porque eu chego mais quente no podcast Então eu vou no assunto Vou puxando assunto e tal E ele falou Mas você trabalha com o quê? E eu não queria falar que eu trabalhava com comunicação eu Não queria falar que eu ia gravar um podcast Eu não queria dar estrelinha no Uber, tá ligado? Rapaz, eu mexo com gado Eu mexo com um gado <risos> E minha família mexe com gado mesmo, sabe? E aí, eu sou, sou da área agrícola. Eu falei, eu mexo com gado. Pô, cara, você mexe com gado? Pô, que legal, velho. Você é da onde? Cara, eu falei, eu sou de Maringá, cara, no interior do Paraná. Maring... Meu, Paraná? Paraná é, aquele, é aquela, aquele estado que faz divisa com, com. E começou a fazer assim pra mim, velho. Com aquele país lá embaixo. Travei. Uruguai? É, Uruguai, Uruguai. Falei, cara. O Rio Grande do Sul faz divisa com o Uruguai. O Paraná, tipo, é muito do lado de São Paulo. O Paraná faz divisa com o São Paulo. Ah, rapaz. Eu podia julgar. Mas isso não é do Sul? Sul? E ele tinha certeza que Sul era, era aquilo ali. Sul, o, sul, o Sul é um Sul, entendeu? Uh -huh. Não existe diferença uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. entre o Paraná Santa Catarina, e Gatarina e Ele não
0: existe. Eu tinha essa noção até eu ir pro Paraguai. Sério, velho? Uh -huh. Até eu ir pro Paraguai. É, hum,
1: porque eu achava Sul é sul. É ali, pô. O pessoal que laça, CTG, uh -huh. então, isso é sul, né? Uh -huh. Bate, só vou olhar lá isso pra mim. Aí vai piorar. Calma que essa história vai piorar. Caralho. Pô, você mexe com um gado, cara. Cara, eu peguei carona. Eu, queira, peguei carona. eu dei Uber pra um cara que mexe com um gado também. Eu acho que você vai conhecer Aí eu pensei, não, hora. Isso vai ficar bom agora tá Aí eu falei, é mesmo, cara? De onde que esse cara é? Ele falou, cara, é de Sinop Você conhece Sinop? Mas Você não sabe onde não. que é Sinop? Mano. Sinop <risos> fica no norte do MT Tá ligado? Beirando Rondônia, o bagulho é muito longe E eu tô no Paraná, mano Mas dei corda, deixa o cara lá. Cara, eu conheço Sinop eu conheço o e tal. Então. Ele, você deve conhecer o cara então. Eu, como é que é o nome dele? E eu fui dando corda. Aí ele falou, pô, você podia vender boi pra ele. Caralho. Ah. Aí na hora eu falei assim: então, acho que é Joarez o nome do cara. Eu falei, só Joarez. Paraná, Maringá e Sinop deve dar uns 2.500 quilômetros de distância. Se eu for vender boi pra esse cara, eu tenho que dar a carga pra ele só pra pagar o transporte. Tipo, não existe lógica. Mas na cabeça dele, se eu mexia com o boi, eu conheci o cara. E se eu conhecia o cara, eu tinha que fazer um negócio com ele. A 2.500 quilômetros de distância. E, é, é aqui a, em São Paulo? O que é? Esse Uber. Esse Uber é aqui em São Paulo. Então, pra ele... Tipo, São Paulo é o mundo e o resto é resto. Tá ligado? Entendi. É, <risos> ah, é, é muito engraçado essa galera, tipo, o paulistano. Você mora onde? Cara, eu moro em Manaus. Pô, eu conheço um cara. Você deve conhecer ele, ele mora ali no Pará. <risos> tá ligado? Tipo, dois mil KM de... Deve ser vizinho desse. Conhece o Giovanni, entendeu? Pro ah, paulistano é isso. Tô Lá em cima é tudo primo. <risos> entendeu?
0: Rola uma ignorância de tipo, assuntos hum. que não são importantes.
1: Né? Não, se você falar, eu não tô generalizando. É tipo, é uma piada, só que é uma brincadeira. Mas fora do, de São Paulo, pro paulistano, meu, ele tem uma dificuldade, meu, pra, pra falar sobre o Brasil, meu. Quer ver, ó? Você tá ligado, isso, ligado entendeu? Isso, isso é falta de repertório, tá ligado? Isso que aqui é o centro de tudo, mano. Você tá trocando ideia. Você vai pra uma balada, tem um baiano, tem um paranaense, pois tem um... Pois é, né? Tá aqui é
0: tipo Nova York. É, é o do Brasil. É é. é, é, entendeu? O que é legal de São Paulo é que aqui é uma cultura muito diversa, né? Fala muito. que é bem cultural. Porque é, você é. Vai não sei, vou chutar aqui, tá? Você vai pra Maringá, tipo, meio que a mesma...
1: É, é mesma isso? tribo. Aham, aham, aham. Não, isso é legal. Isso é legal de São Paulo. você. Mano, eu brinco que São Paulo é 50 anos em 5, tá ligado? O que você levaria 50 anos pra aprender numa cidade pequena, em 5 você aprende em São Paulo. Tá ligado? Faz sentido. Aqui é muito intenso, mano. Quanto mais intensa for a sua vida, tudo indica que mais foda você vai ser lá na frente. Tá ligado? Você pega, por exemplo, um cara igual o Whindersson Nunes. Mano, quantos velhos de 80 anos não tem experiência desse cara, não viveu o que esse cara viveu? Olha a intensidade da vida desse cara, mano. Entendeu? mano O cara, o cara sei lá, faturou 200 milhões nos últimos anos, mano. Por baixo. Por baixo. Entende? tipo que, que é muito, muita questão de intensidade.
0: Você acha que a intensidade tá atrelado com felicidade? Acho... Eu queria saber a sua opinião sobre o que é felicidade, assim, pra você. Porque pelo, que, pelo início da conversa, eu imagino que você acredite que dinheiro necessariamente não traz felicidade. Necessariamente. Tá. mostrou aquela pesquisa.
1: É, é. Cara, o dinheiro, ele traz felicidade... desde que o seu problema não seja dinheiro. Entendi. Entendeu a parada? Uhum. Se, o seu, se você não tem dinheiro pra pagar a conta de luz... não tem acesso à educação de qualidade... à saúde de qualidade... a viajar com a tua família... a ter uma casa boa, sei lá, com ar condicionado pra dormir... se te falta dinheiro e dinheiro é o problema... Dinheiro traz felicidade Quando você entra num nível Em que não, O problema não é mais dinheiro Não faz a menor diferença Então vamos lá Pega um cara de 26 anos como eu Supondo que eu, fature, eu ganho 50 mil reais por mês E eu ganhando 500 mil reais por mês É a mesma bosta Que restaurante que eu não consigo jantar Uhum. Que, todos, tá ligado? Todos. Que carro que eu não consigo comprar com 50 mil? Ah, Lamborghini que só tem 7 no mundo Ah, foda-se essa merda também, tá ligado? Sim. Dá pra parcelar e ter um carrinho de 150 pau Que já tá ótimo, entendeu? Quando você ganha um Você atinge certo patamar de grana Não é grana mais que promove a felicidade Tá ligado? Onde que a gente tava antes?
0: Eu te perguntei sobre intensidade felicidade, ah, tá. E so, eu queria saber tá. sua opinião sobre o que é Pra felicidade. mim, a, a
1: melhor definição que eu já vi até hoje que eu não sei se, se o Clovis O professor Clóvis tirou de algum filósofo Mas foi dele que, que eu vi essa definição Felicidade É um momento em que você não quer Que ele acabe É um instante Felicidade é instante, mano não, tipo, Ah, eu sou feliz Não, você não é feliz, mano Você vive instantes e momentos de felicidade Então dia a dia, você é uma pessoa normal ah, você comeu bem? Você tá um pouquinho mais feliz. Você encontrou tua mina? Você tá um pouquinho mais feliz. Você veio gravar um podcast que você tá esperando há tempo... Você tá um pouco mais feliz. Você tá vai vivendo instantes momentos de felicidade. Quando você... Tá vivendo um momento... Em que você pensa... Puta, isso aqui podia durar um pouquinho mais... É porque você tá sendo feliz naquele momento. Eu vou te falar um bagulho... Quando você racionaliza felicidade... A chance de você ser mais feliz... É muito maior, mano. Como
0: assim racionalizar a felicidade?
1: Você falar pra você mesmo que você tá vivendo um momento de felicidade. Isso, mano, é muito importante pra você ser mais feliz. Vem comigo. Sei lá. O meu sonho é fazer uma viagem... Não é. Mas o meu sonho é fazer uma viagem pros Estados Unidos. Aí tá, você tem o um processo do visto, você tem o um processo de comprar passagem, você tem o um processo disso, disso, daquilo. Mano, a sua felicidade não pode ser quando você vai pros Estados Unidos. A sua felicidade tem que ser o processo. Porra, caiu um dinheirinho na conta. Caralho, que massa, mano. Tem um dinheirinho na conta a mais. Porra, vai dar pra comprar passagem. Caralho, mano. Tá acontecendo. Vai dar pra comprar passagem. Tem que fazer o visto. Mano, eu tô aqui no visto, velho. Vai rolar. Aí a moça te libera, tá ligado? Que é puta, um puta momento tenso pra caralho. Todo mundo que já, já passou por isso sabe. Uhum. Aí a moça, o seu visto foi aprovado. Caralho, viado, o visto foi aprovado. Vai falando pra você... Que você está sendo feliz. Interessante isso. Você pode reparar. Quando você vai para uma festa que você deseja. Um show que você deseja. Ou ver uma pessoa que você deseja. Os instantes que você vive. Os instantes longos. Tipo 10 dias antes. 20 dias antes. Que você vive de expectativa. Já te dão felicidade. Você já reparou que uma viagem. Que dura 10 dias. Te promove um certo nível de felicidade. Mas é muito mais gostoso. Quando 3 meses antes. Você sabe que essa viagem vai existir. Entendeu? Sim. E aí você fica, não é uma felicidade de 10 de dias É uma felicidade de 3 meses e 10 dias Quanto mais você racionaliza Bons momentos e momentos de felicidade Mais feliz você é, mano Entendeu? Uma, eu, uma vez eu, eu fui fazer uma cagada De virar mortal E é, pra variar, né? Eu fazia parkour, eu era, eu era doente, mano Faço até hoje essas merdas e eu fiquei na cadeira de rodas, mano. Eu fiquei, tipo, luxei as duas pernas e quebrei uma mão. Tudo isso aqui, mano. E eu lembro da minha situação na cadeira de rodas e tudo mais. E, véi, não é raro os momentos em que eu olho pra minha perna e mexo ela. E falo, caralho, que massa, né, mano? Tá funcionando. Luiz, eu desenvolvi um puta potencial em agradecer o básico. Entendeu a diferença? Tipo... O Kinder Bueno, eu sou chocolatra, doente por chocolate. Quando eu compro um Kinder Bueno, não é só a compra do Kinder Bueno consumir o Kinder Bueno. É que finalmente eu tenho um dinheirinho pra isso, tá ligado? Então são vários motivos de felicidade. Tô ganhando meu dinheirinho, eu tô de boa, tal, tal, tal. Quando eu sou convidado pra ir pra um podcast, não é só um convite. Eu não tô, eu não tô sendo convidado à toa. O cara me viu. O cara tem uma puta estrutura foda. O cara entrevista gente foda. Esse cara tá me chamando, mano. Moral. Então, são várias felicidades. Uhum. Quando você... Aprende a agradecer o básico... Que não é básico... Você fica muito mais feliz no seu dia a dia, tá ligado? Eu vim de busão pra cá, tá ligado? Vim de busão, só que eu um leite. Falei, ah, vou dormindo, né, mano? E eu, eu fui preparando a minha caminha... Pra dormir. E eu ia olhando pra minha caminha... Pra quem viajou de busão... Sentadão... que Chegava com as costas doendo... Caralho, que delícia, mano Caralho, eu vou dormir com o um da puta aqui agora Entende? É uma delícia, né? Uhum. E aí pra um cara que, tipo, já que, que, tipo, ganha grana e tudo mais Ele tá puto porque ele não tá indo de avião É, entendo Mano, velho, olha a porra do lado bom da vida, mano Se você não olha, procura Tá ligado? Ah, minha, sua perna tá funcionando Tua orelha tá funcionando, você tá ouvindo, você tá vendo você, você poderia não estar, sabia? Você entende? Ah, mas eu tô Tá, mas você poderia não estar procura. Tá ligado?
0: É o que você tinha falado. O problema é que a gente se acostuma muito fácil, uhum, né? Com as uhum, coisas. Então... Uhum, uhum. Pô, eu... Meu sonho era ter um podcast. Até tratei sem em terapia. Quando eu consegui bater uma depressão da porra. E agora, assim, né, mano? mano, eu tô ganhando dinheiro com o podcast? Como assim tá dando certo?
1: Uhum, falei, uhum. e agora? Qual que é o próximo passo, né? O que, que eu faço, é. mano? Você sabia que esse são é um dos meus medos, mano. Como as coisas isso aconteceram acontece, pra caralho. Né? É por isso que, mano, entenda que a vida é um processo... Entenda, a tatu do Neymar pra mim é maravilhosa. Tudo passa. Já viu a tatu no pescoço dele? Não, é lá. Tem então, uma tatu chamada Tudo Passa. Tudo. Coisas boas e coisas ruins. Tudo passa, mano. E a melhor fase da vida é a fase da descoberta, mano. É o primeiro real que caiu na conta por causa do YouTube. Você já reparou como você ficou mais feliz com os primeiros 100 reais que caíram na conta... Do que com os primeiros 10 mil que você já tinha ganhado, mil, dois mil, três mil. Sim, é verdade, mil. é verdade. Entendeu? E eu é por lembro c... de
0: ver tipo, todos os dias, tipo, 30 centos, 50 centes eu falo, caralho, que foda.
1: Tô ganhando foda. dinheiro. É, uh -huh, uh -huh.
0: Aí o primeiro mês, lógico, que você ganha 10 mil é muito foda. Mas é, depois fica é. normal e 10 mil vira pouco.
1: Exatamente, velho. Não, cara, eu, eu dava aula por... Uma, eu comecei dando aula de graça. Comecei dando aula de graça. Fiquei um tempo a um dando aula de graça. Quando eu comecei a dar aula, eu ganhava 35 reais por hora. Maluco. Era tanto dinheiro pra mim que eu não sabia onde guardar tanto dinheiro. <risos> tá ligado? Total. Hoje a minha hora vale bastante, tá ligado? Vale bem mais do que um médico, se for a depender da situação. E eu não sinto a mesma felicidade que eu sentia quando eu ganhava 35 reais por hora. É louco isso aí, velho.
0: Isso é foda, né? E aí? É, tá, vamos lá. Como é que a gente só... vamos
1: lá. lida com Fomo essa longe porra? longe agora. <risos> Você é fraco do Aham. Uh -huh. Aquele cara? Sim. A probabilidade da gente ser feliz é muito maior do que a desse cara. Muito. Mas Gui, ele tem dinheiro, ele tem mulheres, ele tem fama, ele é milionário, ele vive de tudo e tudo mais. Aí que tá. Ele já viveu de tudo. Luiz, o que, que esse cara tem que viver pra produzir endorfina no cérebro dele, mano? Pois é. Mais o quê? Ah, comer 10 minutos de uma vez. Não, já comeu. Ah, ganhar um milhão de dólares na mesa do poker. Não, já ganhou. Ah, você já reparou? Você tá ligado que os AVC que ele viveu é tudo de Viagra, né? Caralho. Tudo de droga, mano. O que a gente. Ah, o que eu vou fazer pra ser feliz hoje? Sei lá, faz uma festa e põe uma girafa, um hipopótamo e um crocodilo na minha festa. Que aí eu sou feliz. Esse cara não tem onde ser feliz mais, mano. E aí a gente quer ser famoso, quer ser rico, quer ter acesso a todo mundo, quer tal, tal, De uma vez. Só que chega uma hora que você fala. E o que, que me dá endorfina agora? O Whindersson. Felipe Neto. Esses caras têm dinheiro pra 10 gerações da família sem trabalhar, mano. Só que, e o que, que esses caras têm que viver, mano, pra ser feliz? O Whindersson... O, o cara lota o um estádio. O cara tem um jato. O cara já viajou o mundo. O cara já casou. O cara já quase teve um filho. E aí, mano? Agora a gente, a gente é tipo o cabaço, tá ligado? A gente é bolsa. Se cair 100 mil na nossa conta, a gente vai sair pulando. A gente vai daqui a pé pra... Correndo, de felicidade, tá ligado? Porque, como a gente não viveu isso ainda... A possibilidade de a gente ser feliz é muito maior. polêmica eu vou falar agora. Mas existe mais chance de uma criança pobre ser feliz do que uma, uma rica. Eu
0: entendo o que você quer dizer.
1: Você entende o que eu quero dizer? Uhum. Se a pessoa tirar num corte agora, eu tô fudido. É. Mas é sério, vamos lá. É, mas... Pega uma criança que foi pra Disney três vezes na infância dela. Pega uma criança que nunca teve um brinquedo. Certo? Pega essa criança que sempre teve tudo do bom e do melhor. pai dela, tipo... Levava ela pra escola de Land Rover, tá ligado? E tal, 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 e tal, 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 Essa criança chegou na adolescência dela. Ela já rodou vários países. Ela já teve, andou nos melhores carros. Se alimentou as melhores comidas. O pai e a mãe é culto, tal, tal, tal. Que descoberta que essa criança vai ter, mano? O que, que vai fazer ela feliz? Essa criança aqui... Se você der uma bola de futebol da época pra ela... Show. Se você der um celular... 25 anos atrasado, show. Se você leva ela pra uma cidade simples de viagem, show. Se você paga um Uber pra ela, pra ela andar de carro, show. Você vê como a possibilidade de ser feliz é muito maior?
0: Entendo. Ela vai ter tá muito ligado? mais...
1: Descobertas, uhum. mano. Tá ligado? E a felicidade tá nas descobertas. Tanto que a gente tava falando agora. Os, os primeiros... 15 reais te geraram mais, feliz, mais felicidade do que os primeiros 10 mil, velho. Do que os... É, entendeu? Porque você já, você já tava ganhando dinheiro há um tempo até cair 10 mil. Entendeu? É, A descoberta, você, é. É.
0: é. E é uma coisa, tipo assim... No meu caso, por exemplo, eu nunca esqueço o dia, o momento quando eu vi lá 30 centavos. No uh -huh, primeiro dia. Uh -huh. Falei, caralho. Vira uma chavinha mesmo. Vira, né? vira. Até tem uma frase. 30
1: centavos, 30 centos, né? É. Uh -huh.
0: Aham. Lembra?
2: Você lembra 30, exatamente mesmo? o número, é. né? É.
0: Aí, tu tipo, ficava 30, 24, uh -huh, 35, assim, uh -huh, Aí ficava uh -huh. assim, aí um dia... Aham. Uh, e tem uma coisa que o pessoal do jiu-jitsu fala bastante... Tipo assim... Você nunca vai esquecer seu primeiro grau na faixa...
1: Exatamente, mano...
0: Porque é a sua primeira conquista, tá ligado? É, aí depois você vem é. no segundo, terceiro, quarto... Natural aí lixo, faixa mesmo. azul... Faixa é, verde, é, né?
1: é... Cara... O, o, os primeiros... É, o meu primeiro salário como professor... Foi 420 reais, Um mês de trabalho... 420 reais... E foi muita grana pra mim... Que era os meus... E não, não só... Não pela grana... Era porque é o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida com o meu conhecimento. Porque um dia me disseram que eu não tinha perfil pra ser professor e que eu nunca ia dinheiro, ganhar dinheiro com o meu conhecimento. Um dia me disseram isso, tá ligado? Que foi uma pessoa próxima a mim que disse isso. Foi meu pai. É um motivador, né? Tá ligado? Também. E aí aqueles 420... E eu lembro quando eu lancei meu e-book, eu vendi em seis minutos 1.400 reais, tá ligado? E eu fiquei tipo, caralho, meu Deus do céu... <risos> é, é, Cara, só que os primeiros R$420 em um mês de trabalho me deram mais felicidade do que o, os R$ reais em seis minutos do e-book, sabe? Mas uma coisa que eu, eu não posso. O e-book me dá prazer diário, por quê? Porque o meu sonho sempre foi ganhar dinheiro dormindo. E eu falava isso pra todo mundo, mano. Eu prefiro ganhar dois mil reais por mês sem trabalhar do que 10 mil reais por mês trabalhando. Sou vagabundo? Não. Mas eu acho que quando você começa a construir dinheiro sem trabalhar, é um trabalho inteligente. Uhum. Entende a diferença? Sim. Mano.
0: E te possibilita experimentar mais coisas, ex descobrir
1: mais. Exato. Me dá tempo. É, exato. Mano, riqueza pra mim é tempo. É tempo. Ah, eu quero comprar um carrão. Você já pensou que a possibilidade... O dinheiro de você comprar esse, um, esse carrão, você consegue ficar cinco anos sem trabalhar e só pensar em coisas é, futuristas, coisas... Sei lá, que podem gerar muito mais grana. Então, tipo... Você não vai me ver comprando grandes coisas, mano. Nunca. Porque eu prefiro mil vezes falar... Pronto. Eu tenho grana pra seis meses sem trabalhar. Então, eu vou ficar seis meses tipo, fazendo o que eu quero. Só escolhendo os trabalhos que eu quero. Tá ligado? Porque pra produzir isso, isso e isso. Pra mim, riqueza é tempo, Total. mano. Loucos, isso vai né?
0: possibilitar você evoluir e tudo mais.
1: Exatamente, mano. Exatamente. Esqueceu onde que a gente tava antes.
0: Ah, sei lá. Então, ah. pra um... O que, que você diria, então... Pra um ser humano
1: não cair na... Ah, tá. Esque... Lembrei, lembrei. Eu acho que, tipo, a, a gente é muito criado com o, o hardworking, né? Tipo, tra... é, tra trabalho duro, trabalho é. duro, você trabalhe... tem que trabalhar duro, trabalhar duro. Mano, você tem que trabalhar inteligente, mano. Para com essa patifaria de querer ficar ouvindo coach, tipo, trabalhar duro, sei lá, toma Vem e trabalha 20 horas por dia e tudo. Mano, para, mano. Trabalha inteligente, velho e vez de você produzir 50 horas de conteúdo que não tem capacidade viral nenhuma, que não gera conexão nenhuma, que, mano, produz uma hora com uma puta qualidade que você chega na galera. Uhum. Você entra no meu Instagram hoje, mano, acho que tem, tipo, 120 publicações no pau velho Tá ligado? Pouca publicação, mano. Por quê? Trabalhar inteligente, mano. É... Se eu ficar pegando todo mundo que quer consultoria comigo... Eu vou trabalhar igual um camelo... E não vou entregar o meu melhor serviço, tá ligado? Uhum. Então, tipo... trabalho de uma maneira... internet é isso, velho. Não tem essa... Pra... Trabalhar... Filha da puta de 16... Para, mano. Para, velho. Pensa no bagulho... Pega a galera que tá dando certo, tá ligado? Joga uma originalidade sua no, no, no trabalho... Que vai funcionar muito melhor. Total. Entendeu? O trabalho inteligente,
0: assim... É legal você ter tocado nesse assunto... Eu acho que, é, ultimamente, é a coisa que eu mais tô tentando melhorar em uhum, mim. Uhum. Porque antes gente falar, mano, eu preciso todos os dias trabalhar 8 horas por dia. Uhum. A cabeça do CLT, né? Uhum. Uhum. E não tava tá funcionando, né?
1: Parece que você é vagabundo, você não trabalha é, 8 horas por dia, né?
0: Aí, tipo, falando em terapia e tudo <risos> mais, a gente foi entendendo o meu comportamento.
1: Uhum.
0: Literalmente, me mapear. Descobri que de quarta-feira eu não funciono. Uh, é mesmo, velho? É. Ponto final, acordo, mano. Uhum. De acordo com minha terapeuta, porque, mano, de segunda e terça você... Você tá motivadão ali, é, é. é inclusive, é. física de que, porra, eu treino duas horas por dia, todo dia. Ai, que massa, de puxar fio jiu ou jiu-jitsu.
1: Ah. Eu sou do Judô, mano. Sou Judô? É, Me sou... ensinam umas quedas, mano. Ah, eu tô lá apanhando. Ah, ah, ah. E... Você treina duas horas por dia. É. Ah, é. porque eu amo, eu sou viciado entendeu, nessa porra. Entendeu? Uhum. E. Você compete ou não? Não, ainda não. não. Competir, ano, eu caralho. vou competir. E aí? É a intensidade, velho. É, 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 é muito gostoso. Dá é sangue no olho, né, velho? É. é ali. Você ah. tem ódio por cinco minutos. <risos> e aí,
0: tipo, isso realmente cansa o seu cérebro, canso, sabe? Canso. E aí, na, tipo, segunda e terça funcionam bem. Na quarta, tipo, eu não, eu não vivo direito, né? Uhum. Aí na quinta eu volto bem. Na quarta, sexta. Na quarta você não trampa, então? Eu trampo muito eu, pouco. Eu fico. Eu falo que é um trampo.
1: É, tô disponível. Entendi. Tipo
0: assim, se alguém mandar uma mensagem eu vou responder, mas uhum. eu, não, eu não tento criar trabalho criativo. Você não vai não criar podcast. Aham, uh
1: aham. -huh. Mano, você vê como que isso é racionalização da tua vida, mano.
0: É estudar o comportamento humano.
1: o você comportamento humano. Você vê como que você funciona muito melhor sabendo disso? Eu, mano, por muito tempo fiquei tipo, caralho, Gui, como é que você não tá trabalhando de manhã, à tarde, à noite, tal, tal, tal. Mano, tem dias, Luiz, sem o um menor peso na consciência, que eu acordo meio-dia, mano. Acordo meio-dia, porra, dia lindo e tá? tal Vou pedir um iFood, peço um iFood Almoço duas fucking horas da tarde Começo a trabalhar três horas da tarde Quando é seis horas da tarde eu tô, tô na academia eu Trabalhei três horas Qualquer profissional normal de uma geração pra trás Vai me chamar de vagabundo Não sei o que lá, não sei o que lá Mas vamos lá Eu chego, volto da academia Produzo, sei lá, cinco stories falando sobre linguagem corporal Vendo dez e-books Tá ligado? Ganho 350 pila, mano um, um trabalhador braçal que carpe ganha 90 reais por dia, tá ligado? Com 8 horas de trabalho. Mano, eu com trabalho inteligente Total, ganho quatro dias desse cara, tá ligado? Total, cara. Então, tipo, às vezes eu posto um vídeo de propaganda, às vezes eu dou uma provocada, tal. Aí hoje eu tu, 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 não vendeu mais. Se eu não fazer nada hoje, só com o crescimento do meu Instagram, eu consigo tirar, tipo, uns 150 reais por dia, tá ligado? Uh -huh. O que é suficiente pra eu não trabalhar mais se eu quiser, mano. Porque eu sou simples, mano. Eu sou um cara... Meu, você me conhecer, velho, uma vez eu fui fazer mudança é, no meu apartamento, de um apartamento pro outro e tudo que eu tinha coube no Massaveiro, mano tudo quando meu pai viu aquilo, ele riu da minha cara e falou nossa, eu com 23 anos, tinha 30 cabeças de gado, uma moto, uma caminhoneta você e teu irmão, tá ligado isso, isso, aquilo, eu falei pai, e você sabia que você era escravo de tudo isso ou não? <risos> entendeu? quanto menos coisa você tem mais liberdade você tem, mano se eu quiser mudar pra São Paulo amanhã eu pego a mala que eu já que já tá aqui em São Paulo, tá pronto, eu só fecho o apartamento que eu tô de aluguel lá e já era. Você entende como que liberdade é não ter nada? Sim. Quanto mais quanto menos coisa você tem, mais livre você é.
0: Total. Eu tô lendo um livro agora chama essencialismo, acho ah, que é isso. Ah. Ele fala muito sobre isso,
1: cara. Ter é coisas tipo, essenciais. É. Uhum.
0: De resto você acaba tipo
1: virando escravo do bagulho, total, velho. Total, cara. Mano, compra lancha, Jet ski, casa no, de veraneio, compra a casa que você mora, tenha duas empregadas pra cuidar de você, ponha filho no colégio, tenha três filhos e põe no colégio. Meu irmão, você tem que ganhar 40 pau por mês pra ficar razoável. Uhum. Se você não ter nada, morar de aluguel, ter só você, a tua esposa, um filho, tá ligado? Com 10 pau, você tenha exatamente a mesma qualidade de vida do cara que ganha 40 pau. Ou seja. Você trabalha muito menos, você tem muito mais tempo Pra sua esposa, pros seus filhos, pra praticar um esporte Pra, tipo, fazer terapia ter Assistir um filme, tá ligado? Total. Do que o cara que, tipo É foda você ter coisa pra caralho Só que como a gente Vamos falar de Brasil agora, né? A gente vive num país, mano, pobre O Brasil é Pobre, tá ligado? Ah, não sei o que lá, o Brasil é do agro, o Brasil é rico Meu irmão, é que você não sabe de Brasil, então A média do assalariado brasileiro É 2 mil reais por mês se você ganha mais de 10 mil reais por mês... Você está entre os 10% ou 5% da população mais rica do Brasil. Se você ganhar 27 mil reais por mês... Você é 1% mais rico da população. Tá ligado? E aí... Ah, porque o Brasil tem que ser igual aos Estados Unidos, liberdade. O PIB americano... É de 19 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é de 1.6 trilhão de dólares. Ou seja... O americano, ele é no mínimo 11 vezes mais rico do que o brasileiro. Um pobre brasileiro é 11 vezes mais pobre do que um pobre americano. Interessante. Tá ligado? Você tá nesse país. Ou seja, quem ganha dinheiro no Brasil, compra coisas pra mostrar pra sociedade que ele venceu na vida. Tá ligado? Só que você já... Você reparou como a nossa geração tá mudando para um caralho isso aí, velho? Total. Não é raro... É um pouco, mas não é raro você ver um cara que cresceu na internet com 5, 10 milha na conta que tá lá rendendo. O cara mora num apartamento alugado e anda de Uber. Não é raro isso acontecer, mano. Porque os traumas estão diminuindo e a gente tá vendo valor diferente no que é, no, no que é dinheiro. Total. Tá ligado? É por isso que você provavelmente conhece aquele tiozão que nasceu pobre, a família é pobre... Ele ganhou dinheiro por um acaso ou porque o negócio dele deu certo e ele se acha mais inteligente que todo mundo. Que ele, você, tudo que você puxa de assunto, ele manja. Ele sabe. O cara, o cara não tem nada pra aprender mais. O cara já sabe tudo. Eu, eu chamo esse cara de, de já pode morrer. O cara já sabe tudo. Já viveu tudo. Já pode morrer. Tá pronto já. Tá ligado?
2: Uhum.
1: Por que, que existe tanto já pode morrer no Brasil? Porque o Brasil é um país pobre. E como é pobre, a gente tem a impressão de que quem ganha dinheiro é mais inteligente que todo mundo.
0: Quando você ganha... Mas o cara também tem essa impressão dele mesmo, né?
1: Ele tem, ele dele tem, dele é pô, eu sou muito foda e o resto são meros mortais, uh -huh. entendeu? É por isso que você vê tanto brasileiro egocêntrico quando o cara ganha dinheiro. Por isso que tem tanto discurso de, tipo, faça que dá certo, porque eu fiz, se eu fiz, você também faz. Não sei. Isso me incomoda num nível, mano, porque o cara ele não tem inteligência o bastante, ou só falta caráter mesmo. Eu acho que é pra vender mais. Pra reconhecer o quanto ele foi sortudo, mano. Aí falta caráter, né? Pra vender mais. É. Pra reconhecer o quanto ele foi sortudo, mano. Mano, às vezes você é tão burro quanto qualquer outro cara, mano. Mas você deu certo porque você foi um pouco mais ousado, mais corajoso, mas funcionou. Ousadia e coragem parabenizo porque que você tem. Mas falar que você é mais inteligente, mais foda, mais sabe tudo do que os outros, mano. Enfim.
0: Isso é uma... Ah. Eu vou lançar um curso de YouTube agora, né? É mesmo, velho. Quando eu... Conversando com o meu produtor, eu falei hum. pra ele, mano... Eu não quero ah. que seja uma fórmula secreta, porque não é. Vamos Obrigado, deixar mano. Claro. Vou deixar claro. Eu vou passar o que eu conheço. Obrigado, mas mano. Eu não vou te prometer nada. E acho que isso até vai ajudar a
1: vender mais, tá Sinceridade, ligado? mano. É. Cara, isso é, você tocou num ponto maravilhoso. Eu tive 100, 100 milhões de visualizações em três meses. Se eu for gravar um curso sobre Instagram e Reels, eu falaria, gente. Eu vou falar no curso como que eu fiz e funcionou. Vai funcionar pra você? Não faço a menor ideia... Porque foi o meu jeito de falar... Foi o meu conhecimento... Com autenticidade... Com o meu jeito... Só que que a gente tá acostumado a ver na internet... Vou ensinar a você... Como ter 100 milhões de visualizações em 3 meses... Não, mano... Não, mano... E aí o que acontece... Como o Brasil é um país pobre e tudo mais... O cara vê o potencial de ganhar dinheiro fácil... Ele já tá aqui, ó... Já tá aqui, ó... Já tá aqui. E aí, e aí... Como que eu compro esse curso aí? Como que eu fico milionário rápido também... E não é assim que a banda toca, tá ligado? Então, falta humildade nos caras reconhecerem que não é porque o negócio dele deu certo que todo mundo vai dar. Não é porque o negócio dele deu certo que ele é mais inteligente que todo mundo, mano. Isso é nem com um gertamento, tá ligado? Tá, tá. É o cara achar que, tipo, não, eu funcionei e vocês todos são coitados, sabe? Tá. É foda, mano. É foda. Só que a nossa geração vai quebrar isso, eu acho, mano.
0: É, eu acho que sim, cara. Porque, por exemplo, você tá lançando o seu e-book. Uhum. É, você já lançou, na é verdade? Já, já lancei. É de linguagem corporal, né? é, é. Você É, passa. Técnicas e conhecimento ali. Você não passa
1: uma fórmula, Não, né? é porque não tem, velho. Não tem, velho.
0: Então, me fala um pouco sobre linguagem corporal.
1: Cara, eu falo, fala. Assim, falo. Fala.
0: Porque dá pra... Existe... Um, qual que é a, a porcentagem de acerto que dá pra ter de, tipo, uma... Porque, assim, linguagem corporal... Eu tô me enrolando, mas... Não, é assim, faf, linguagem corporal porque do Porque tá vindo várias ideias. Uh -huh. Linguagem corporal, quando a gente fala de linguagem corporal, você quer dizer de interpretar o que a pessoa tá passando ou da gente passar uma mensagem subliminar com gestos e tudo mais?
1: Cara, tem as duas vertentes. Tá. A linguagem corporal tem as duas vertentes. Você consegue ler, fazer a leitura da pessoa que tá, com, tá na sua frente, se ela é segura, se ela é insegura, se ela... O que, que ela tá tentando fazer, o que, que ela tá tentando expressar. Dá pra perceber até os traumas dela. Por exemplo, mudanças comportamentais. O cara chega, ele anda na pista, na balada, ele anda assim, ó, tipo, todo inseguro. Ele sobe no camarote, ele tá aqui, ó. É um puta cara traumatizado e inseguro Ele precisa da validação De um camarote Pra mostrar de alguma forma que ele é Que ele é poderoso, entendeu? Uhum. Então você consegue perceber esse tipo de coisa Análise das microexpressões faciais Eu não trabalho com isso O cara percebe as emoções Se a pessoa é, tá brava, se não tá, se tá feliz Se não tá, dá pra perceber pelas microexpressões faciais Isso já é universal Se a gente for numa tribo na Indonésia As microexpressões são as mesmas as análises de linguagem corporal são mais culturais, mas de alguma forma também são universais. Pessoas, Por exemplo, o curitibano. Você pega o curitibano. Ele é mais discreto. Você não pode chegar tocando no curitibano. Ele vai estranhar. Ou como no inglês, por exemplo. Um, um inglês, é, um europeu, ele estranha. Então, a linguagem corporal ela é um pouco mais é, regional. Só que as expressões de linguagem corporal são, são universais. Então, ó, eu tô com o peito aberto. Tô com braços a 90 graus Tô trazendo você pra conversa toda hora o meu, o meu peitoral tá totalmente direcionado Na tua direção Eu tô trazendo com a minha mão Você pra conversa o tempo todo Tô olhando no teu olho, tô direcionado Tô falando exatamente, especificamente pra você O que que isso significa? Que a minha conversa é eu e você Entendeu? Agora se eu me projeto lateralmente E eu começo a falar com você meio de lado aqui tipo Tô olhando pra cá e falando com você aqui agora Pra onde estão tá os meus interesses? Pra lá. E o pé é a mesma coisa. Provavelmente você não reparou porque eu tô debaixo da mesa. Uhum. Mas o meu pé tá direcionado pra lá agora. E aí você consegue, por exemplo, ser uma pessoa menos chata, menos inconveniente. Se você tá conversando com a pessoa e ela tá direcionada pra lá, você vê que tá até te incomodando, né? Uhum. Tá gerando um incômodo eu aqui, né? Uhum. E tá direcionado. É a hora de você cortar a conversa. Já deu. Essa pessoa não quer falar com você mais, mano. Entende? Então você consegue perceber Se a pessoa tá insegura, se ela tá gostando de falar com você ou não Numa paquera, por exemplo Você tá conversando com a pessoa Tá vocês dois aqui, um do lado do outro Vou aumentar pra, pra câmera conseguir me pegar Você tá conversando com a guria Você tá interessado nela e até então O maior investimento é seu, é da sua parte Você dá uma aproximadinha aqui E a menina fica parada Sinal bom, show de bola Você dá outra aproximadinha, a menina dá um passo pra trás Opa Segura tua onda Vai de boa. O que, que eu aconselho? Dá um passo para trás também. Nesse momento, você está gerando conforto, comodidade e tipo... Meu, estamos trocando uma ideia. Relaxa. Se a menina ficar interessada em você, imediatamente o próximo passo para frente vai ser dela. E é aí que você vai fazer a leitura. Opa, temos um sinal aí. Vai de boa, do nada você dá outro sinal para frente. Se a guria perceber, ou se o cara perceber também, isso aqui é um linguagem corporal. Homens e mulheres é universal. Se os dois ficarem parados e um dos dois arriscarem o primeiro contato, geralmente braço, antebraço ou ombro, esse primeiro contato funciona muito bem aqui nessa região, porque não é uma região sexual. Então ah. não, não assusta. Então, se tá os dois trocando ideia, tá próximo, dá o primeiro contato no ombro. A pessoa, ela vai sentir a tua mão ali e tal, tal, tal. Aí, geralmente, esse primeiro contato, você tem que dar num ápice de conversa. Numa situação, numa situação engraçada, numa situação em que vocês dois... Ah, mentira que você é da mesma cidade que eu. Mentira que você também joga bola. Mentira que você também torce pro Palmeiras. Entendeu? Isso é um ápice. Nesse momento, você pum, toca no numa... homem. Mentira que você... Toca e solta. Esse primeiro contato vai gerar uma conexão entre vocês. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer? O segundo contato vai ser muito mais leve O terceiro contato Provavelmente a menina vai dar em você É o momento que a menina Toca no seu braço ou toca no teu peito E aí vocês dois estão aqui Em sintonia Dá mais um passo pra frente Vocês vão ficar colados no outro É nesse momento que você não precisa pedir mais nada Você não pede beijo pra menina Você não fala estou afim de beijar você A conexão já existiu Vocês já estão ali Entendeu a parada? Aham uhum. Agora, o oposto também é verdadeiro. Você tá aqui, a menina deu um passo pra trás. Você tá. deu um passo pra frente pra arriscar. A menina se projetou pra sair. Você vê que a menina tá sempre. Tudo que você pergunta pra ela, ela nunca devolve o e você. Meninas, tem meninas que não para paquerar, né? Ah, não sei paquerar, não sei. Mostrar pro cara que eu tô afim. Mano, mulher é muito fácil paquerar, meu irmão. Só fala e você depois de toda a frase. Só. O cara chega. E aí, você é da onde? Ah, eu sou de Maringá. E você? Pô, sou de São Paulo. O que você faz da vida? Meu, eu faço odonto na USP. E você? Pronto, mano. O cara já vai perceber que você tá interessado nele, entendeu? Por isso que é muito mais complexo. A, mu uhum. a mulher consegue paquerar só com o olhar, mano. É, o olhar. O olhar não, não é uma região que mostra só interesse. O olhar conversa também, porque depende do time do olhar. Se eu tô aqui no rolê, eu passo por você e vou embora eu vi você. É uma coisa. Se eu tô no rolê, eu passo por você. E volto, eu olhei pra você. São coisas completamente diferentes. Então, essa percepção de olhar faz o cara tomar muito menos fora, por exemplo. Porque ele só vai dar tiro que funciona. Ele só vai chegar nas gurias que olharam pra ele e não que viram ele. Entendeu? É lógico, conforme o tempo, eu sou um cara, por exemplo, que não fica esperando olhar, não, mano. Eu, tipo, eu converso bem, Pra mim é muito tranquilo conversar. E eu nunca chego numa guria pra tentar ficar com ela. Eu nunca faço isso. Eu chego numa guria pra conhecer ela. Se vingar, se ficar legal, se a gente se dá bem. Vai rolar naturalmente. Mas hein, faz, faz muito tempo que eu faço isso. A maioria dos caras não. Os caras chegam para conquistar a menina. Uhum. E esse é o erro. Esse é o erro. Caralho, fomos, fomos longe agora nessa é conversa. Mas essa conversa é boa. Vamos lá. Qual que é o erro de todo cara que não tem charme? Que não é charmoso? O cara enxerga mulher, seja beijo, seja sexo, como conquista. Beijo, conexão e sexo não é conquista. São duas pessoas interessadas na mesma coisa. Quando o homem enxerga é, beijo, conexão e sexo como conquista, ele vira um investidor. E a menina uma receptora do investimento. Não tem graça. Porque a menina decide... Se ele é um, ou não é um bom partido para ela. É muito mais gostoso e é outra experiência quando os dois se provocam. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Os dois se olham, os dois se elogiam, os dois brincam um com, com o outro. E a conexão vai acontecendo de uma maneira muito natural. E o beijo rola de uma maneira muito natural. O sexo rola de uma maneira muito natural. É muito comum. É Se o... conquistar, né? Não é uma conquista. Sexo é uma parada a dois. Os dois têm que querer, os dois têm que provocar, os dois têm que investir. É a dois. Por exemplo, a menina tá na tua casa, tá tudo mais. Qual é, tipo, praxe de todo homem? O homem começa a tirar roupa, tá ligado? Pra começar a induzir o sexo. Meu irmão, espera um pouquinho. Ela vai querer tirar tua roupa, tá ligado? Espera um pouquinho. Vai provocando. Vai brincando. Vai dando uma experiência prazerosa pros dois e vai criando uma expectativa entre vocês. Que vai ter uma hora que ela não vai se aguentar mais. E nem você. Ela vai botar a mão na tua camiseta, meu irmão. Aí você aí tira. Tá ligado? Então quando é uma conexão a dois o sexo é muito mais gostoso. Tá ligado? E é nesse momento que rola o um encantamento mútuo. Entende? Quando o cara investe e a menina cede, ou quando a menina cede e o cara investe, é muito pouco provável que a pessoa que recebeu o investimento se apaixone. Porque às vezes, ela respondeu por carência, às vezes, ah, ah vai, mano, vai. Tá, faz 50 dias que você tá dando em cima de mim, hoje é terça-feira à noite, sei lá, o cara que eu queria me deu um bolo, vai, vem, vem aqui. Essa menina nunca vai se apaixonar por você. Agora, quando você vai criando um clima... Você vai provocando, você vai falando coisas que vocês poderiam fazer juntos, cê, sabe? Uma viagem, ou o quanto vocês têm em comum, ou o quanto vocês gostam das mesmas, das mesmas coisas, o quanto a conversa de vocês é gostosa, o quanto você gosta de estar tá junto com ela, ou estar tá conversando com ela. Olha que sintonia gerada, uhum. tá ligado? Então, tipo, o principal erro dos caras que não tem charme, que, tipo, que não conseguem é, conquistar mina de verdade, tipo, que não gera conexão com mina, é isso. Eles, isso é da natureza humana também, viu? Isso é da natureza humana. Num, como analista. Mano, é, filho, vai, vai na natureza. Vê se uma cadela vai descendo um cachorro. Vê se a vaca vai atrás do touro. Não vai, tá ligado?
2: Uhum.
1: Mas, nesse caso, dá pra ser mais psicossocial do que bicho. Sim, tá total. ligado? Quando você entende... a gente é ser humano
0: também, né? De conversa. Com a gente certeza, tem mano.
1: Então, com certeza. Então, tipo, quando você entra na análise de comportamento. E você entende de comportamento humano e linguagem corporal. E comunicação, cara, a tua vida amorosa ela é muito mais pra, prazerosa, tá ligado? Cara,
0: a linguagem corporal, ela. Ela tem uma taxa de acerto. Então, por exemplo, se o cara cruza o braço, sempre quer dizer
1: que não. ele tá fechado? Não, nunca. Cara, ciência humana não é uma ciência exata. Tá ligado? Definitivamente não é. é perfeito. E tudo é contextual, mano. Tudo é contextual. Mano, eu tô trocando ideia contigo. Você acabou de fechar o braço na minha frente. Uhum. Só que olha como que tá teu olho, mano. Travado em mim, velho. Como é? Oh, quando o cara cruzou o braço... Para, velho. Olha o olho do cara. Oh, oh, oh. Cê, repara como que teu corpo tá totalmente projetado pra mim, velho. Uhum. Não, mano. Não. Essa parada de se projetar pra fora... Geralmente, via de regra, é, tá ligado? Mas nunca é uma ciência exata, mano. Não é, tá ligado? Você vai percebendo contextos... E perceber contexto exige repertório também, velho. Entendeu? Então, é, seja vendendo pra um cliente, seja isso ou seja aquilo... Você percebe se o cara foi pra comprar, se o cara só foi pra ver... Cara, uhum. é muito louco como que isso faz parte do dia a dia das pessoas... E as pessoas não estudam isso, tá ligado? O cara que entende comportamento humano, comunicação, linguagem corporal, meu irmão... Independente do trampo do cara, ele tá num nível de, tipo, a chance de dar certo muito maior do que o, o normal, tá Imagina. ligado? Do
0: Du, tem perguntas? Manda aí pra mim. Vou pegar aqui. Cara, enquanto eu vou, vou pegando as perguntas Manda aqui. Manda a bala
1: aí, mano. Pelo amor Sabe de Deus. Sabe que eu
0: descobri que 70% das pessoas que assistem esse canal aqui não são inscritas. E elas é. assistem.
1: Estão de sacanagem, né? Viado?
0: sacanagem, né? Então se inscreve aí, por favor. Manda a bola aí, gente. Pô, é. vocês assistem conteúdo de qualidade, recebem é, ensinamento todos os dias, então Dei minha vida inteira pra estar tá aqui, né, velho? Dei o meu melhor pra estar tá aqui, E né? o Guilherme todas as redes sociais dele estão aí na descrição também, então sigam ele lá.
1: Da hora demais, velho. E
0: é isso, vou ler as perguntas aqui. Vamos lá,
1: vamos lá. Quanto tempo rendeu essa live, velho? Puta merda, duas horas de live, velho. Mano, eu, eu tinha que falar menos, velho. Não nada. <risos> Mas enfim. Vamos lá. O
0: LF Cavalcante mandou. Proposta de pergunta. Ele não é uma pergunta, não é uma proposta. Caralho,
1: o cara é preparado, velho.
0: Por que tinha física, química e biologia puxadas no ensino médio? Era desgastante e não uso. Não passa de uma cultura praticamente inútil.
1: Caralho. É, não é bem assim. Não, não é bem assim, não. Você precisa passar... É, uma coisa eu te digo, não era profundo. <risos> Se você manja o um mínimo de física, física, química, matemática, você sabe que não é profundo, velho. Profundo é profundo, tá ligado? A gente dava só o básico, do básico, do básico... Pra gente ter repertório pra coisas básicas, tá ligado? Então, por exemplo, nós vamos falar sobre comunicação. Vamos falar sobre outra coisa, vai. Vamos falar sobre criar gado. Vamos longe. Quando você vai criar gado, você tem que entender o básico da natureza comportamental do bicho. Você tem que entender o básico do que, que o bicho se alimenta, onde que ele dorme, como o básico.
2: Uhum.
1: Saber o, do que ele se alimenta, como ele dorme, como ele se comporta, como isso, como é que ele engorda... É o profundo? Não. Só que você tem que saber o básico pra criar o bicho. O que que me incomoda dentro do sistema educacional? O mundo em que a gente vive hoje não é o mesmo mundo que os nossos avós viveram. Tá ligado? Só que os nossos avós estudaram tudo que a gente estuda hoje com o mesmo método. Isso me incomoda profundamente, velho. Como que o meu avô estudou Bhaskara, estudou, é, Sei lá, Física... Com o mesmo método que eu vou estudar, tá ligado? Total. Mano, isso não faz o menor... A medicina mudou, o direito mudou, a tecnologia mudou, a informação mudou, tudo mudou. A escola, não, tá ligado? Muito louco isso, né, é, velho?
0: Eu, eu usava a escola como lá, ah, esse assunto aqui me interessa. Pode então, ser, não... boa, boa, Ou não. boa. Tipo assim, física nunca me interessou, então... Eu, eu, eu vou passar, eu vou, eu vou é, passar. É, é.
1: Mas, cara... História é... me interessava, já era alguma coisa. A gente. Gente, a gente não pode ser revoltado com isso, tá ligado? Passa por esse processo... Só que a escola precisa... Pra ontem... Olhar pro mundo moderno, mano... Total... Você não ter um conteúdo de comunicação... Um conteúdo de oratória... Um conteúdo de tecnologia... Um conteúdo de redes sociais... Um conteúdo de psicologia...
0: Autoconhecimento... Um conteúdo
1: né? de autoconhecimento... Um conteúdo de vendas... Um conteúdo de... Investi... Vá pra puta que te pariu, mano... Sacanagem... Tá ligado? Né? Não me incomoda estudar física... Que não me incomoda me incomoda a gente gastar 100% do tempo estudando isso e não estudando o resto. Essa foi a minha proposta naquele vídeo do fundão que viralizou. Só que a galera não entendeu o recado, a galera acha que eu tava pagando pau para os caras que bagunça na aula, pelo amor de Deus. A minha proposta é essa. Vamos olhar para o mundo moderno, vamos ver o que ele precisa e vamos educar os nossos alunos e preparar os nossos alunos para o mundo moderno. Tá ligado? Total. Concordo pra caralho com isso. Que mais de pergunta que temos aí? O a Eloane Rabelo mandou. Fala um
0: pouco sobre a importância do autoconhecimento.
1: Cara, autoconhecimento é, é totalmente relevante para você entender o que que te faz feliz, o que que não te faz feliz, tá ligado? Entender quem é você em sociedade e o autoconhecimento ele é o principal mecanismo direcionador para ver o que que você vai fazer da sua vida. O que que te faz feliz? Para que que você serve no mundo? O que que você pode entregar para a sociedade? Uma coisa que me incomoda um pouco e, e eu preciso falar sobre isso apesar de ter um tema bastante polêmico, de ser um tema bastante polêmico. Hoje em dia a gente tem muita música, muito coach, muita gente falando que as pessoas valem muito mais do que elas valem. Valem, valem muito mais do que elas valem. Só se você pega a música falando que, que você é foda com M de mulher. Aí você pega a frase de efeito. Não aceite menos do que você merece. Você é um, uma pessoa incrível e merece isso e aquilo. Não, mano. Vamos ser realistas, tá ligado? Nem todo mundo é talentoso. Nem todo mundo vai revolucionar a sociedade. Nem todo mundo vai ser feliz pra caralho. Nem todo mundo vai ser... Ri Nem todo mundo vai ter a validação... Que essas músicas e essas frases de efeito... E o que, que acontece? E isso tá muito na moda. As pessoas estão exigindo da sociedade... Uma coisa que elas não merecem, mano. Já, já parou a pensar nisso? Como assim? Vamos lá. Eu, eu, eu sou um cara, tipo... Completamente normal. Tá ligado? Eu quero namorar a Jade, Jade Picon, mano. Eu quero. Eu acho que eu mereço. Eu acho que eu mereço. Eu li lá no livro... Não aceite menos o que você merece. Tudo mais. Eu, eu, acho que eu, eu vi lá no, na, eu ouvi a música falando que eu sou um cara foda. Que eu sou... Quem vai dizer o que você merece ou não, infelizmente ou felizmente, é a sociedade. Eu quero ser jogador do Real Madrid. Eu quero, eu quero muito. Eu acho que eu mereço ser jogador do Real Madrid. Eu tenho futebol pra isso? Não tenho, tá ligado? Meu pai me deu uma bronca quando eu tinha 18 anos. E hoje eu entendo a bronca dele. Eu falei pra ele que o meu sonho da vida era ser palestrante. O que, que você quer fazer da sua vida? Você tem que saber o que você quer. Blá, blá, blá. Eu quero ser palestrante. Meu pai falou assim. Você tem perfil pra ser palestrante? Eu, por exemplo, jamais assistiria uma palestra sua. Você tem que ver se você tem perfil. A sociedade vai assistir palestra sua ou não? Entendeu a parada? E o autoconhecimento, ele te dá essa informação. Quanto talentoso, quão talentoso você é? Em o quê? Quão em o quê? Sim. Entende? Entendo. Ah, eu quero ser rico. Você já, você já parou para prestar, prestar, atenção que para você ser rico a sociedade tem que te dar dinheiro e para você ganhar dinheiro, você tem que dar valor para a sociedade? Mano, as pessoas hoje, um exemplo muito interessante é aquele cara do BBB, acho que o primeiro eliminado desse BBB dessa edição. O cara que falou que o sonho dele era ser mais famoso que a Rihanna. Ah, o meu sonho é ser famoso no nível Rihanna. Eu não, eu não quero entrar, eu não quero conseguir entrar no McDonald's e tal. Olha como esse discurso é louco e como esse discurso pertence à nossa geração. O cara não falou... Ele é bailarino. Descobri tempos depois que ele é bailarino. Tá. Ele não falou assim. Eu quero ser o melhor bailarino do mundo. Eu quero dançar balé. Eu quero revolucionar o balé. Eu quero que a sociedade do balé mundial me reconheça. E que eu mude a dança. E que, por consequência disso, eu seja famoso tipo a Rihanna. Esse cara não falou isso. Ele só quer ser famoso, tipo a Rihanna. Entendo. A galera tá pulando etapa, meu irmão. Você quer ser rico? Entrega valor pra sociedade. A sociedade vai entender o seu valor. Você cria um produto... Entrega... Com uma necessidade que eles comprem o seu produto. Aí você fica rico. Não basta eu quero e eu mereço ser rico. Eu quero e eu mereço namorar a Jade... Mano, a Jade tá num nível de reconhecimento nacional. Uma mina que fatura 3 milhas por mês, tá ligado? Uma mina que todo mundo, quase todo mundo sabe quem é, todo mundo na internet, tal, tal, tal. Essa menina nunca vai... Nunca, não sei, ei, ei, calma é? aí, <risos> vou ficar meio aqui da... Essa menina não vai olhar pra mim hoje ver valor social em mim. O autoconhecimento, ele serve pra isso também. Pra cair na realidade, Tá ligado? É o primeiro passo, acho, pra você
0: evoluir, né? Também.
1: Exatamente, exatamente, mano. Você fala assim, senão é o efeito do Kruger lá. Exatamente, tanto velho.
0: Tanto que você acha que sabe.
1: Exatamente. Mas, vamos lá. O lado bom do autoconhecimento. A partir do momento que eu entendi que a minha facilidade da vida era comunicação, eu me direcionei totalmente pra isso. A partir do momento que eu entendi que o que me faz feliz é isso, eu me direcionei totalmente feliz pra isso. A partir do momento que eu entendi que, tipo, que eu sou uma pessoa simples e qualquer coisa tá bom, eu me direciono pra isso. O autoconhecimento, ele te dá direcionamento. Tá Aham. ligado? Por isso que é o um segredo pra quase tudo, mano. Pra felicidade, pra encontrar uma pessoa pra namorar, pra você dar certo no teu, na tua profissão, pra dar certo em quase tudo, mano. O primeiro prazo de tudo é o autoconhecimento. Perfeito. Tá ligado?
0: Valeu a última perguntita. Show. O Shot mandou. Valeu, Shot. Gui, em relação ao seu sonho daqui a três anos de nível nacional, como que você constrói essa autoimagem nova e como você aplica ela no dia a dia
1: boa ah, é isso? é
0: isso ele colocou, entre parênteses a imaginação é o treino da realidade
1: sim, é, é, é a imaginação é o ensaio da realidade é, é Freud falava isso, o ensaio o pensamento é o ensaio da ação show, essa pergunta é maravilhosa vamos lá resposta simples e curta e depois eu falo sobre ela sendo cada dia mais eu Cada dia mais eu. Personagens têm prazo de validade. Personagens têm prazo de validade. Se você cria um personagem na internet... Que não é você. Que aquela pessoa ele não é você de verdade. Pode dar certo no começo. Mas não dura. Eu criei um personagem no começo. Aquele cara do podcast... soco na mesa... e blá, Não sei o que lá... E, e bebe... Blá, blá, blá. Funcionou. Viralizou. Você repara como que eu tô muito mais frio hoje? Do meu primeiro podcast pra agora usa uma cerveja, uma latinha... Tô falando muito mais devagar... Tô falando muito mais tranquilo... Por quê? Porque eu não sou de ficar dando soco na mesa e os cacete... Tá ligado? Eu sou um cara de trocar ideia normal... Você entra nos meus stories hoje... Tem de tudo um pouco ali... Tá ligado? Tem eu dando tapa na bunda de amigo... Tem... Tipo... Eu fazendo umas cagadas... Tá ligado? Tem, tem de tudo um pouco ali... Como que eu vou virar nível nacional? Sendo cada dia mais eu... Porque cada dia que passa... Mais pessoas vão se conectar... E mais pessoas vão se desconectar comigo. Só que as pessoas que se desconectarem comigo já não iam comprar meu produto. Já não ia na minha palestra. Já não ia me indicar pra ninguém. Uhum. Então, é natural que você ganhe e perca seguidores no sentido literal da palavra. Não só do Instagram. Na vida. Quanto mais você é você, mais gente se conecta, Tô... mais gente se desconecta. Mas pra você funcionar, as pessoas precisam saber exatamente quem é você, mano. Porque quando elas sabem quem é você, elas sabem o que esperar de você. Entendeu? Então, às vezes eu falo palavrão, às vezes eu falo de paquera. Mano, eu sou um rapaz de 26 anos solteiro. É lógico que eu vou citar exemplo de paquera. Eu falo sobre comportamento humano, linguagem corporal, persuasão e... É lógico que eu vou falar de paquera. Tá ligado? Esperem isso de mim. E esperem eu falar cada vez mais de sexo. Cada vez mais de relacionamentos. Esperem isso. Tá ligado? Só que é uma construção, cara. Tem uma história muito legal... Quando eu tinha 12 anos de idade... 14. 14 anos de idade... Eu fui no primeiro show do Luan Santana na minha vida. Amo aquele cara. Eu amo aquele cara. Falar mal do Luan Santana é arrumar comigo, mano. <risos> Puta cara, gente boa pra caralho. Trata os outros muito bem. Eu sabia, mano, eu, eu, amo cara, eu nunca mano. gostei da música dele. Aí ele foi no Flow e fã dele. Você entendeu o que eu quero dizer? É, Porque ali você conheceu o Luan, mano. O cara. Total, entendeu? Total. É por isso que não tem como não se apaixonar pelo Luan, mano. Tudo e bem. é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo também, velho. A gente precisa ter maturidade... Pra diferenciar quando você não gosta e não se conecta da pessoa... Do que se ela é uma baita ou não um profissional. Você pode não gostar da Anitta... Mas não reconhecer que ela é fodida... É sacanagem, é imaturidade da sua parte. Tá, tá ligado? Você pode não gostar do Luan... Show, eu não gosto da música do Luan... Mas não reconhecer que faz 13 anos que esse cara tá no ápice... Quem que fica 13 anos a nível nacional... Se esse cara não é bom. Inovando pra cacete, fazendo coisa nova. Estilo de música diferente. Ele começou tocando música lenta no violão, voz e violão. Uhum. Hoje esse cara produz música falando espanhol. Isso, cara, mano, esse cara é foda demais, velho. Vamos dissociar. Não gosto, não me conecto. Mas vamos reconhecer que essa pessoa é foda. Tá ligado? Total. Você pode parar, Luiz. A pessoa que te critica de graça, assim... Fala que seu trabalho é uma merda. Fala que você não sabe o que tá falando e tudo mais... É gente que não tem maturidade pra reconhecer essa parada. Entendeu? Então, qual que era a pergunta? Ah, tá. Estamos Sobre o Luan, construção de também. personagem. Eu fui no show do Luan. E... Aqui tá. Na entrada do show do Luan, eu tava um pouco perto do palco. E com vocês... Luan Santana! As meninas começaram. Eu não tenho voz aguda pra isso. Uma mina desmaiou do meu lado, velho. Caralho. Essa mina desmaiou, velho. E ele entrava sempre dando soco no ar. E, e cantando meteoro. Cara, se o Luan fez corte, você é a pessoa mais feliz do mundo, velho. Mas ele entrava dando soco no ar e cantando meteoro. Te dei o sol, te dei o... Um... E essa menina desmaiou do meu lado. E todas as outras gritando em... In... Véi, eu falei, que porra é essa? Naquele dia, com 14 anos de idade... Há 12 anos atrás, eu falei, mano... Isso é construído. Isso é construído, mano. Ninguém grita. Ninguém desmaia na presença de um ser humano, à toa, o que que esse cara fez? Me veio na cabeça na hora. Esse cara construiu um personagem e foi solidificando o personagem cada vez mais. A ida do Luano Flow foi revolucionária para a imagem do Luan Santana. Porque até então, todo mundo conhecia ele como um puta cara fofo, romântico, namorou já de 20 anos e tal, tal, tal. Mas ninguém sabia. Quem que é o Luan? Tipo, no bastidor, mano. Uhum. E a hora que ele, o Monark, falou do, da casa de swing... Uhum. Ele, caralho, mas madeira, madeirada mesmo. Eu nunca esqueço quando ele falou isso, tá ligado? Ali era o Luan. E não, você não foi o primeiro que eu ouvi, velho. Mano, não me conecto à música do Luan. Eu sou do rock, tal, tal, tal. Mas o cara no flow, eu assisti... As três, quatro horas da participação dele, tá ligado? É, tipo,
0: você vira um fã do cara. Tipo assim, nossa, cara, a gente boa de exemplo, né? De, Simplicidade. de como um ser humano,
1: né? Cara, um dos primeiros vídeos que eu gravei pro Instagram na vida foi Como Ter o Carisma do Luan Santana.
0: Na
1: hora. O Luan, quando ele conversa com você, ele fica o tempo todo. Ah, verdade? É mesmo? E aí, por quê? Ele fica o tempo todo fazendo isso cara, o cara é o Luan Santana, mano o cara é milionário, famoso no Brasil inteiro tem música internacional, o cara é foda só que ele te trata como se ele fosse curioso, como se você tivesse ensinando alguma coisa pra ele, então ele tá assim ah, é mesmo, mas por quê mas... ah, é nada, entendeu? Uhum. E, e isso é um carisma que é dele, mano isso é, é do cara, mano, ele, ele, ele morou em Maringá uma época, enfim é, e como que ele construiu esse personagem? Cada vez mais sendo ele mesmo e você tem que participar do dia a dia da pessoa, mano. O que faz a pessoa se tornar fã seu é participar do dia a dia dela. Ela vê um vídeo seu aqui, um vídeo seu colar, vê um story seu aqui, comentar, você responde ela. Você uhum. responde ela, tá ligado? Responde ela, fala com ela, dá uma atenção, responde o comentário dela. É aí que o fã se torna, é aí que você constrói personagem, tá ligado? E é aí que as pessoas Boa. vão começar a gostar muito de você, mano. Boa. Gui. Fomos longe, velho. Muito obrigado. Tá Viu, cara? Gostei demais dos nossos
0: papos. Valeu ter demais. Ah, tá
1: louco, mano. Tanto que eu gostei disso aqui.
0: Véio. Que bom, cara. E, bom, se quiser dar um último recado aí, falar suas redes sociais. Ah, o é cara. Seu espaço. Tô com a câmera nem mim. Pode ser essa câmera aqui.
1: Pessoal, meu nome é Guilherme Batilani. No Instagram é Guilherme Batilani. E ali você vai encontrar comunicação, comportamento humano, sociedade, linguagem corporal. E é isso aí. Obrigado Compre demais meu pelo. Dele. Compra meu e-book. Já já sai curso online. <risos> Se quiser me convidar para palestra também, evento... Tem, tem um processo de consultoria também, manda para mim no direct lá, quero uma consultoria sua. A gente troca uma ideia. Sou um cara super acessível, às vezes eu demoro para responder por uma questão, de, uma questão numérica, eu sou um ser humano só pra responder muita gente, mas eu faço questão de responder todo mundo. Só troca ideia comigo, obrigado pelo convite. Du, tamo junto. <risos> Luizão, obrigado demais pelo carinho, mano. É nóis, mesmo. mano,
0: tamo junto. Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar um comentário aí falando o que você aprendeu. E é isso. Até a próxima
1: e tchau. Tamo junto.